0: Bienvenidos a La Vida en Serie. Seguimos tomándola de esa manera. Antes de nada voy a presentarle a un invitado que tenemos hoy en nuestra reunión que ha sido invitado a, a La Casa de la Vida en Serie. La casa que es La Casa de Blanca Espigara.
1: <risa>
0: Por cierto, eh, bienvenido Salvador Perpiñá. Gracias. Salvador Perpiñá es guionista, escritor también. Y bueno, guionieres de series has trabajado, en más de uno.
1: Eh, más de uno más de uno, más sí, de uno sí, sí. ¿no? ya lo creo Aunque tú eres
0: más de cine lo tuyo tú me decías yo es que de series soy poco de series
1: eh, efectivamente bueno me, me, o sea, hay series que me encantan pero bueno es, esa constancia ese ser capaz de seguir durante, durante meses una serie no, no tengo, mi, tengo mis clásicos tengo mi, mis series que me gustan mucho Muy pero bien, no así. soy un experto seguramente
0: luego. saldrán saldrán a lo largo de de esta, bueno, de esta tarde, noche, día, porque depende de quién nos está escuchando en qué momento escucha este hashtag. Buenos días, Blanca. Buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias por acogernos aquí.
2: Mi gata está encantada.
0: Buenas tardes, Jesús Palomo. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? Y buenas noches, Jesús Lenz. Buenos días, querido Alfonso y amigos. Bueno, hoy lo que hemos elegido para, para hablar como tema, ya saben ustedes que últimamente nos ha dado por volvernos temáticos a la hora de, de hablar de series, es que vamos a hacer un recorrido por aquellas series que nos hablan de, de la historia. Vamos a detenernos, vamos a llegar en este programa, si es que nos da para eso, eh, finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, porque ya en un programa posterior dedicaremos nos dedicaremos al siglo XX, queda mucho de, de sí. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio, por, por el principio de las series, ¿no? Que serían pues, esas series que nos hablan de los remotos tiempos antes de, de Cristo y donde podemos hablar, por ejemplo, de Yo Claudio. <risa> de romanos, ¿no? Esa la tocaba Jesús Palomo. Yo Claudio, sí.
3: Eh, pues, ¿quién no recuerda Yo Claudio? En el año 78, un par de años después de que se estrenara en, en la BBC inglesa, pues basado en, la, en la, los grandes éxitos que escribió Robert Graves de Yo Claudio y Claudio y al Dios y su esposa Mesalina. Me parece que hay un par de libros de basado en una especie como de autobiografía ficticia del, del emperador Claudio. Y aquella serie que se remonta a ese año, al año 78, en aquella época, por supuesto no estamos hablando de Edad de Oro, de, de series ni muchísimo menos, pero era esa época feliz en la que había una cadena y por tanto la gente estaba fidelizada por naturaleza y, y la veía exactamente todo Dios. Y todo Dios la comentaba, los que teníamos suerte de saltarnos los dos rombos la veíamos y veíamos todo todo aquello que se estaba presentando nuevo, época del destape, recuerdo, un destape además muy internacional, muy interesante... Y es una serie que a todos nos marcó, por supuesto, pues porque tenía, aparte del tema de, de, de muchísimo sexo y mucha carne, tenía una violencia extrema. Eh, quien imagino que estará en vuestras memorias aquella aquella simpática escena de Calígula en un acto de semicanibalismo, Y aparte porque estaba completamente rodada en, 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 en interiores, decorados, muy bien hechos, por cierto, muy, muy, muy teatrales y en vídeo, se veía, si recordáis no era esa época en la que se hacían las series en vídeo y con actores eh, puramente de, de teatro ingleses, salvo que recordemos a John Hurt y Derek Jacobi que era el propio Claudio que luego han tenido grandes carreras en cine, más serie y tal, aquellos eran gente que nació en el teatro, hizo esto y se iba directa de cabeza otra vez al teatro bueno, se habló de esa serie de esa serie que eran 12 o 13 capítulos como todo el mundo sabe, basada, era un culebrón o sea, si lo pensáis bien, yo, Claudio, era un culebrón. Lo que pasa es que los, los, en vez de ser la, la familia de Falcon Creo o, o, o de los viñedos de no sé dónde, esta eran los, una familia imperial. Estamos hablando de la época del final de la República. Con una, empezaba con Augusto, con su, sí, cuando se, los primeros se fundó el triunvirato del imperio, solo, ¿no? ¿no? como decía Asteri. Y, y a partir de ahí pues venía antes el Tiberio este, que era el tito de, de, de Claudio. Eh, Calígula, Claudio y todos con sus finales que tenían. Uh-huh. Y un personaje que destacar, por favor, recordémoslo, a la mujer de, de Tiberio, eh, abuela de Claudio, Livia uh-huh. Un personajazo.
0: ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Natalia. Pa, pasa en el micrófono a nuestro invitado porque esta sí, si entra, ¿no? ¿no? Dentro de, claro. Esta entra en la elegida, Salvador. Era, sí, ¿no?
1: Yo era jovencito todavía cuando... No quiero de la termiedad, pero sí. Yo creo que me pilló con 15 años y, y claro, como, como toda España, Asistía asombrado a aquel despliegue de, de las cosas que te gustan con 15 años. De sexo, de derramamiento de sangre. Crueldad en todas sus formas, era maravilloso, los domingos por la noche, o sea, yo recuerdo que solo ven la imagen aquella de la serpiente que reptaba lentamente entre los mosaicos, Joder, una música ominosa, oh, esto, esto, es maravilloso. esto es maravilloso, Totalmente. no es un lugar donde uno quisiera vivir de todas maneras, tendríamos escasas posibilidades de supervivencia. Sí, pero
0: marcó, yo creo, muy bien el, como un doblez, ¿no? En lo que iban a ser las historias de las series porque, bueno, estamos hablando, claro, de una serie británica, de que ya sí, estaba manteniendo y, y, y un eh, nivel... O sea, no
3: hay nada más británico, quizás salvo retorno a Bricehead, yo no puedo pensar en nada más británico que... <risa> que yo, Claudio. Que, que Downton <risa> Abbey. Sí, vale, ok, ok. Vale
0: también con la serie sobre Roma sea lo más británico <risa> sí. de retorno ¿verdad? hombre Ah, parecía británico eso sí bueno. <risa> aparecía británico fue el
3: que conquistó Claudio fue el que conquistó la Britania aquella que nos enteramos por asteris también
0: sí sí mm.
3: Eh... Jesús, yo le yo, es que, yo de, guardo
4: de los dos rombos porque en mi casa eran poco tolerantes con eso, de, con eso de las licencias, con lo cual yo cuando salían los dos rombos y la mítica secuencia de la serpiente, yo he soñado con eso durante años porque era el momento en el que me echaban del salón.
1: Pero eso lo dices por quitarte
4: años. A mí lo que, lo que sí me gusta es eh, recordar y esto ya es un ejercicio de viejunismo total como en aquella época los que mandaban en la tele eran los padres. Es decir, habíamos cadenas, me imagino yo que habría otra cosa, ¿no? Ahora no, ahora, evidentemente, el niño sería ¿Y? el que tendría todo el derecho a ver el Clan TV o ah, el Disney Channel o algo por el estilo, y los padres se fastidiarían. El democratizador y no aparato
3: del mando no existía. No existía. El mando no existía.
4: Entonces, en aquella época se veía yo Claudio, pero además lo veían los que mandaban, que eran los padres. Y nosotros, pues me imagino que mi hermano y yo no iríamos a jugar con los clips de Famóvil en aquella época allí a, a recordar los tiempos del oeste. Yo tengo con... una
2: pregunta. ¿Por qué el mando de la televisión es democratizador? ¿No es justo todo lo contrario?
3: No, yo pienso que sí, porque a ver, tú adquieres, en el momento en el que... A ver, sí, se da la tiranía, por supuesto, pero es un aparato que tú ya puedes utilizar desde ahí, te, te hace fuerte en él y tú ya controlas el mundo. En cambio, si existía solamente el interruptor, o aquel más antiguo abajo, de que había un transformador, y esto sí es rebelaridad, ¿ya? <risa> <risa> que se tenía que calentar una, un, un transformador de lámpara... testimonio! <risa> Lo siento, es así. Claro, aquello requería ya de una... A ver, eso era elevarse demasiado contra la figura paterna. Pero en cambio el mando, tan fácil como a la distancia, un simple botoncito es muy...
2: Ya, pero como normalmente el mando siempre lo tiene un patrón en la casa y no hay quien se lo... En este caso ya han pasado a los niños. En, en, en mi casa era pues mi padre. De hecho, mi madre decía... Yo cada vez que me levanto y vuelvo... Tengo una película diferente y yo ya confundo todas.
0: Yo todavía conservo el mando en mi casa.
2: Ah, (risa) mira.
0: Por ahora. No, mi tío Paco lo que tenía era un un palo de escoba. Y entonces el palo de escoba iba cambiando de canal. Sí, era muy inter... Claro que solo tenía que dar a un botón no Era UHF, fácil. VHF Y así era como el hombre iba cambiando a distancia
4: Yo, yo luego me vengué ¿eh? Me vengué porque he leído los dos libros Y la verdad que me maravilló aquella historia Y reconozco que no he querido ver Yo Claudio, ahora ya la tenemos a nuestra disposición Yo en aquella época, pues cuando tuve un poquito más de uso de razón eh, Quise vengarme de aquella imposición O de aquella prohibición de no ver la serie Y leí los dos libros de, de Robert Graves yo no daba crédito lógicamente a lo que allí se contaba yo no pensaba que eso pudiera pudiera pasar en ninguna en ninguna familia ni en ningún grupo de ser humano <risa> y la verdad es que ahora pues me están dando ganas de recuperar ahí a ese a ese derecho Jacoby y, vol- sí. y bueno y ver yo por tampoco primera la vez lo he visto. Serie.
3: al hilo de lo que cuenta Jesús eh, un par de detallitos señores de señores de Jumbie, que la tienen muy bien un acierto por favor que la pongan en inglés también que no se puede ver en inglés no está en inglés no está en inglés muy mal Zombie punto negativo
0: es, un... Profundo. No, es una barbaridad y
3: luego por último que está por ahí el tema de que la HBO tiene los derechos para un remake que se está esperando así es que ¿en serio? no, ¿En serio? no había oído ¿En eso serie. ¿en serio? ¿en serio? ¿en, ¿En serio? totalmente en
0: serio no sé si es una buena noticia Exactamente. o una noticia ah, una...
3: pero oye quién sabe decían sí. que esto podía ser como yo lo he
0: visto en reposiciones Sí. y la verdad es que de esas series que sí ha soportado muy bien que hayan pasado totalmente porque se, se, se cumplen 40 bien. años ahora ¿eh? Pero es de esa sensación, además, de estar viendo quizás el punto teatral que tiene, ¿no?
1: Eso sí. un poco la tramoya, ¿no? Sí, sí. pero, sí, eran... pero lo manti...
0: creo que mantiene muy bien porque sí, hay tanta... Sí. Lo que es la interpretación de, del actor, ¿no? Tiene tanto peso claro, claro, eso puede pasar los años que pasen. Que... Claro, además los sí, diálogos vale.
1: son de una, de una gran calidad. Y, sí. y además eran era muy cuco. Yo recuerdo una, una, una escena en la cual había una aclamación, digamos, popular en, en el circo, ¿no? Circo que nunca se veía, solo se veía un pasillo abierto a un balcón ¿eh? y entonces al fondo se escuchaba en latín. ¡Aaah! Y funcionaba, funcionaba. O sea, jugaba mucho con, lo, con el fuera de campo. Sí, ¿no? eso una, eso es una técnica del
0: teatro. Claro, ¿no? claro, el, claro. está claro. en el teatro y te imaginas todo lo que está pasando entre bambalinas en la calle, sí, ¿no? Sí, gran serie. Sí. Pues ya que he hablado de teatro.
4: O tú querías ¿A cuál decir quieres algo. Pasar al teatro estoy, de yo, yo, los
0: gladiadores. Al
4: teatro, a la arena. <risa> a la, arena. A la arena.
0: Pues pasemos a la arena. Pasamos
4: a la arena. Pasamos a la arena. Porque ahí, siguiendo, yo creo que el éxito la estela de, de 300 ¿no? Y de esa. Eh, de esa fotografía y de esa desmesura de la violencia tan. casi tan falsa, ¿no? casi tan falsa. Falsa por completo. Pues hubo una serie que se llamó Espartaco. La primera temporada tenía el castizo nombre, ¿no?, de Espartaco, Sangre y Arena, con lo cual uno pensaba que más que Gladiador como, iban a salir todos. La banda
0: sonora era un paso doble, ¿no? Efectivamente, iban a salir todos.
4: Y un señor con barba, ¿no?, y con, y con pañuelo pirata, por ahí haciendo, haciendo de las suyas. A mí me, me, gusta esta, me gusta esta serie, la historia de Espartaco, no hay que contarla porque todo el mundo se, todo el mundo la conoce, no, aparte de la, de la película de Stanley Kubrick, que por cierto ahora se va a estrenar una película sobre, sobre la figura de Dalton Trumbo, el guionista, que creo que va a ser, va a ser muy interesante. El caso de la historia de Espartaco no la contamos, pero eh, esta serie tuvo un par de detalles interesantes. ¿no? La primera temporada está interpretada por un chaval que se llama Andy Whitefield, eh, jovencito muy guapo, evidentemente un cuerpazo porque tenía allí que pelear con todos los, los gladiadores y este chico cuando está terminando la primera temporada le descubren un linfoma entra en tratamiento y como no parece si va a vivir o no va a vivir mientras le están dando el tratamiento, los guionistas hacen una precuela de la serie y cuentan la historia de Ganicus que es otro de los luchadores que está ahí en, la, que está en, en el Ludus ¿no? como, como le llaman
0: esa era eh, la... Dioses de la Arena, creo. No, o sea, esa
4: se llamó así, Ganicus creo que fue, ¿no? Y era fue una, una precuela de seis episodios nada más y, por desgracia, el, el actor murió, ¿no? Y cuando ya uh-huh. muere el actor, pues entonces continúa la continúa el, el guión con otro, con otro tipo igualmente eh, jovencito y de buen verno que se llama Lion McIntyre y ya hacen las dos temporadas finales, ¿no? Diez episodios, que una fue... Eh, sí, esa es la que tú has dicho, festente dioses de la arena, era uh-huh. la, de, la de Gánicu, sí, luego venía, eh, creo que era Venganza y luego ya la guerra o
0: la, la guerra de los condenados. ¿no? O sí, sea, además es que esos son, son esos títulos, ¿no? De, que son casi de novelillas del oeste, ¿no? Totalmente, o sea, sí, es, sí, sí. No, ah, esos títulos tan sí, no, sonoros, tan rebuscados. La, la vampírica, ¿no? ¿No? De no, Anne sí, Ray, sí, de de... esto de
3: la, la reina de los condenados, la esta...
0: Del... Sí, pero que se les ve el plumero de que están puestos Por así la para... La... Como para decirte, así vendo más, ¿no? Con un título así mm. <risa> voy a vender mucho.
4: Mucho sexo, mucha violencia y momentos de exagerado, exagerado.
0: ¿eh? Si decíamos que en Yo Claudio había.
4: Sí, sí, sí. Que había... un... sí, sí,
0: sí. Visualmente, Visualmente creo sí. Que sí. tiene sí, mérito. El de 300. Sí, sigue mucha esa estela. Sí, sí.
2: es muy. No. Es que yo, la verdad, que por el tráiler y por tal no, no me consiguió enganchar porque le veía mucha sangre. Yo, o sea lo que vende sangre y sexo y tampoco le encontré digo para pa que me cuenten es eso, la misma historia eh, es, es,
0: es sexo y es sangre eso. se llama sangre te... y arena pero oh, es sangre y sexo eh, vale
2: <risa> <risa> pues ya sí,
5: sí.
3: que por cierto han mencionado la película de Trumbo es protagonizada por Bryan Cranston sí, sí eso es hablando lo que yo de yo Breaking Bad
4: mm-hmm. que hay que ver lo que pesa un personaje ¿eh? lo que pesa un personaje efectivamente en fin que, que a mí me gustaba esta serie pues porque uno en su día a día pues va acumulando tensiones, va acumulando tensiones, va acumulando tensiones. Entonces se ponía un par de episodios de estos de, de Espartaco y esas tensiones pues se liberaban por completo, ¿no? Y uno, yo he estado gritando allí delante de la tele, ¡Mátalo, mátalo! Pero sin la más mínima
0: compasión. ¡Huéllalo! <risa> y que se vea. Y que se vea. Y que, que, sufre, y que, que se, sufra, se vea. ¿no? Bueno, y oye, y si nos venimos un poco más hacia acá, hacia España, esa historia nuestra de, de hace tanto Blanca...
2: Hispania. Pues, Hispania. Con... Hispania fue pues, una serie, yo para mal mío, eh, no soy muy de, de, de hecho, no tengo tele, entonces me resulta un poco complicado ver la, la serie española. Pero, pero bueno, Hispania me enganché, eh, me enganché, me gustó mucho la primera temporada, la segunda y la tercera decayeron un poco, pero es una, una serie que produjo Antena 3. Y que, y que bueno, empezó a echarse el 25 de octubre de 2010 hasta el 25 de junio de 2012. Tres temporadas, la última muy cortita. Pero bueno, lo que narra principalmente es la historia de Viriato. Eh, yo creo que. A, a mí me engancho principalmente por eso, porque yo soy muy, muy de Viriato y de toda esa.
5: <risa> de, de siempre <risa> ha sido muy de Viriato. Hola,
2: me llamo Blanca y soy muy de Viriato. Es que no sé cómo explicarlo, pero es verdad, siempre he sido como, ya sabéis, mis amores platónicos, estos muertos desde hace ver, siglos. Pues mm, me gusta mucho la historia de Viriato y entonces eh, pues empecé a verla y ya pues me enganché. E incluso cuando se ponía un poco y metía la pata históricamente hasta, hasta el corvejón, pues lo seguía viendo porque me... Entonces, bueno, es un drama... Un drama histórico en el que, a ver, todos sabemos, no, y local, no, es, no es ningún destripe si digo que Viriato muere. Es un spoiler eh, eso,
1: Algo habría hecho. ¿eh?
2: <ríe> Entonces, claro, es toda la historia de Viriato como aglutina a las distintas tribus que hay por toda esa zona, eh, eh, a todos los hispanos, digamos, eh, para enfrentarse a, eh, a los romanos. Y realmente, pues bueno, cuenta un poco lo difícil que le pu- se lo puso a, 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 a todos los romanos para poder adentrarse, aunque bueno, luego ya pues termina cayendo pero yo sí la recomiendo no, no. por una cosa y además con un ejercicio que después explicaré más despacio con los Tudor eh, lo bueno es que todos tenemos smartphone entonces nos ponemos la serie eh, te coges el smartphone y vas leyendo la historia en el smartphone, eh, pero la buena, o sea, la de verdad con la serie de fondo, y le intenta sacar todos los errores históricos. Y entonces ah, va aprendiendo hola, hola. historia y, y vas viendo pues esos pequeños quiebros que hace, eh, que hace la propia serie. Porque, claro. Salva, tú que eres eh, guionista, eh, alguna vez hemos hablado de los quiebros que necesitan las historias para poder cuadrar. Porque, claro, claro. Eh, intentar meter en una serie un acontecimiento histórico tiene que ser complicadísimo, ¿no?
1: Eh, sí, claro, porque bueno claro la, la, la historia eh, no, no está escrita previamente, no hay, un <ríe> hay una mente que dirija los hechos. Los hechos surgen de una mezcla de la zar, la necesidad, fío. ya según tu escuela de pensamiento. ¿no? Y claro, a veces pues, realmente la, la historia resulta sosa o no tiene ese, ese tipo de coincidencias, simetrías que nos encantan a los guionistas, ¿no? Y hay que apañárselas para... Cuadrar para cuadrar, para intentar sacar algo interesante de los hechos cuando a veces, bueno, pues no, no, no van con la velocidad que tú necesitas o se estancan, ¿no? Bueno, ya lo contaréis si acaso luego cuando hablemos de...
2: Eso, de Roma, ¿no? De... de
1: Roma y de, bueno, de alguna serie histórica en la que trabaja, ¿no?
2: Vale, Creo vale. Que... Bien, bien.
3: Sí, esto es como decía Jesús Lenz antes eh, de micrófono, ¿no? La, aquí está el dilema entre verosimilitud y... Y exactitud Y exactitud, ¿no? Claro, mm-hmm. esto es... Esto está a la orden del día. Todo lo que vamos a estar comentando siempre podría hacerse el ejercicio que planteaba Blanca, ¿no? Nos ponemos aquí a... Yo, de hecho, lo... lo yo admito en, que lo, todas, lo hago las
2: que he visto, todas las No
3: paralelamente, pero yo veo la cosa y digo, oye, esto cuando me chirría me suena un poco raro, me voy rápidamente a las a la fuentes de todo ser de él de, de hoy en día, que es Wikipedia, básicamente, <risa> y a ver qué dicen, ¿no? Porque salta por todos los... Por yo las series, sobre todo salta. las
0: españolas, también las veo con un, un, la tablet delante y consultando, ¿no? el y de hecho hay aplicaciones que ya están algunas de las series están llevando ¿Sí? a, a la vez en su web aplicaciones y, o páginas completas de incluso interactúan con el espectador es muy típico en el ministerio del tiempo se ha hecho uh-huh. Carlos el emperador creo que también lo ha hecho Isabel creo que también lo hacía no es decía eso tiene una palabra que es salir de, de la serie de televisión ¿no? y pasar a otros géneros ¿no? no eso la transmedia no <risa> Entonces, claro, no solo es sacar un libro, que es lo que se hacía antes, se quedaba en sacar la, la novela de Amar en tiempos revueltos, ¿no? <risa> Sino que también, sobre todo, en, en juegos. En, y muestran ahí incluso, digamos, sus propias desviaciones históricas,
1: ¿no? Es donde las puedes ver. Y una cosa que me gustaría decir, ya que ha salido lo que decía Jesús, eso de verosimilitud versus... Eh, exactitud. exactitud. Exactitud, ¿no? A mí me... Como espectador, ¿eh? Eh, soy un poco a lo mejor raro, pero no es tanto la exactitud que también, por supuesto, a mí como espectador lo que más me interesa, reconozco que es una, una visión particular, es, digamos, el tono, el espíritu de la época. Sí, si lo
2: totalmente. No.
1: Entonces, eh, a mí me gusta, por ejemplo, una de las cosas, una serie como Roma, de la cual ahora hablaremos, aunque si rascaba mucho, pues había pequeños errores históricos y demás, pero lo importante es que tuve, eh, había un intento de ver Roma eh, digamos, tal y como era, con los ojos de entonces. realmente las series sobre Roma son series hechas ahora, en una época, digamos, cristiana, ¿no? sobre Roma. ¿no? Esta es la mentalidad que había tras, tras la serie de Roma era una, una mentalidad pre-cristiana, una mentalidad pagana. no y A mí eso me gusta, la serie en la que se ve, una, una época respira tal cual. Entiendo que la otra opción, intentar hacer eh, a, a, adaptar el gusto del espectador contemporáneo a... Eh, no, adaptar digamos la historia al gusto del espectador contemporáneo es también válida y demás, ¿no? Pero
0: bueno. Pues hay una trampa en literatura que caen a veces muchos los escritores y que la utilizamos en el concepto del vikingo vegetariano, ¿no? Es decir, el vikingo vegetariano. Esto quiere decir que, claro, si tú estás escribiendo un texto, ¿no? Una novela o lo que sea, o una serie sobre vikingos, claro, no puedes hacer que sea un vikingo vegetariano y que además defienda la dieta vegetariana, ¿no? Porque claro, queda totalmente fuera de lugar.
3: el vikingo? Bueno, pero vamos, podría entenderse con cierta licencia poética que era como no era el vikingo vikingo, ¿no? No era el vikingo eh, paradigmático. Entonces
0: podías entenderse como. Sí, he bueno, creo hay, que plantear, ¿no? el tema de los dibujos animados. El vikingo blandengue del que hablaba el Fari. Exactamente, exactamente.
3: El hombre blandengue. Pero que eso, que eso se suele dar pues muchas
0: veces, ¿no? Que es cuando se intenta. Eso se dibuja un personaje histórico y resulta que, que no es machista. Es un tipo medieval, difícilmente. No va a ser machista, ¿no? Entonces, intentar darle ese tono, o que tengan expresiones que no tienen nada que ver con, con la época, ¿no? Chirría, ¿no? Eso es algo que, que se sale de, de tono. Bueno, eh, vamos a dejar entonces Hispania. Vamos a... y pasamos yo te adelante. voy a decir que yo soy de Indíbil y Mandonio, más, más que de Viriato. <risa> ese quién era de Tarteso, de <risa> <risa> Histórico, de eso es que les falta una serie para ellos. Ah, bien, bien. Eh, hay que hacérsela. Pero vamos a hablar Salva, como a...
2: Ya tienes una idea. <risa> <risa> bien, bien, tomo noto, tomo noto.
0: Como ha planteado Salva, yo creo que una de las grandes series de los últimos tiempos acerca de, de esta época, no que sería la producción Roma. <risa> Mientras ustedes estaban escuchando, nosotros estábamos hablando de Calígula de Tinto Brás, y a ver si realmente la HBO se atreve a hacer un remake de, de aquella serie. Pero nos íbamos a hablar ya en serio de, de Roma, ¿no? de esa doble temporada de que bueno, se han, hace ya más de 10 años del estreno de, de esta serie que crearon John Medius y Bruno Heller. Eh, Salvador Perpiñá, quizás el perfil, y aquí es donde se ve muy bien, ¿no? Es decir, vale, está Julio César, está Octavio Augusto, está Marco Antonio, está hasta Cleopatra. No, no falta de nada. No falta nadie, pero la trama, donde nos fijamos, son en Lucio Breno y en Tito Pulo, ¿no? Efectivamente. Ese punto que... de personaje, además, muy bien construido. ¿eh?
1: Claro, claro. Entonces, bueno, hacen eso, hacen un. Recurren a una estrategia así muy cuca que consiste en eso, ¿no? Contar por una parte, digamos, el gran telón histórico, los hechos que estamos todos esperando, el paso de la república al imperio romano, ¿no? Donde no falta ni uno, Julio César, eh, Senado, eh, sí, sí. Augusto, Augusto, incluso sale hasta Cicerón. Uh-huh. Everybody. y Pero lo que hacen es para sostener para sostener una, una trama que tenga también su, su, su tirón y, y que pueda jugar con ella sin problema, pues se inventan dos personajes, ¿no? Que es una especie, además, también muy astutamente, han hecho la enésima versión, creo, de que de Don Quijote y Sancho Panza, en mm. cierto modo. Sí, sí, O sea, han, han juntado al, digamos, al, al militar, digamos, con cierto grado de idealismo, que encarna todas las virtudes republicanas, y el otro legionario, que es Tito Pulio, que es un... Un aventurero, un vividor, un tipo elemental y feliz por el mero hecho de estar vivo. Entonces la oposición entre ambos, ¿no? Eh, funciona como un tiro, ¿no? Y es maravilloso. A mí me, me gustó Además, muchísimo Antes comentábamos esa,
0: esa escena que habría hecho Las Delicias de Terence y Mosh, ¿no? De cuando... Tito Pullo es quien engendra, a, efectivamente, a... efectivamente. O sea, está... a Cleopatra. ¿no? Sí, sí.
1: Cleopatra está en, en... La recuerdo vagamente, pero creo que está en, así como en un momento de persecuciones está, está lo, lo tiene mal. Y entonces bueno, pues una noche, pues eh, necesita engendrar como sea un hijo y se fija en Tito Pullo, que es un hombre robusto, es el gran empotrador y, y lo invita a su tienda, Tito Pullo, claro, no se lo puede creer y pasa la noche con ella mientras eso era muy bonito, la, digamos la las esclavas de Cleopatra comienzan a hacer esto. Esto... Lular, Lular, <risa> estos gritos con la punta de la lengua que hacen exactamente en el Magreb. ¿Y qué pasa? Meses después, por azares de la vida, pues está también Tito Pulio ahí, con su, de legionario, como siempre, y eh, en la, en lo, con las guarniciones del César. Y entonces Julio César sale y, y, y enseña a su hijo recién nacido, ¿no? O sea, lo sostiene en brazos y lo enseña a la tropa, la ¿no? Para que, para que lo aclame. Entonces, claro, la tropa desaforada de entusiasmo y la cara de Tito Pulio, la sonrisita <risa> de, de Tito Pulio mientras grita, ¡ay! Y dice, sí, César. Pero <risa> impagable. Uno de los grandes momentos de la serie. Muy bien. Jesús yo creo que
0: la ambientación además ¿no? de esta serie está muy, muy conseguida. Yo creo que es la
4: primera vez en que vemos Roma y nos creemos que Roma era así. Uh-huh. Es decir, Roma, el gran problema que ha tenido las películas de romanos es que eran películas de romanos y con toda la carga peyorativa que eso que eso tiene. ¿no? Hace, hace ahora unos días leí un artículo muy divertido de Jacinto Antón en el que hablaba de lo difícil que es vestir de romano, ¿no? a raíz de la última película que ha hecho George Clooney en la que sale vestido de romano, Ave César ¿no? la de a César sí que
3: no parezca que llevan el cepillo clásico de la, en, en la cabeza y,
4: el, y, el, y, la, y la y la armadura de, de latón Claro, es que aunque a Espartaco nos encanta, ¿no? Pero todo este tipo de, de películas, de películas antiguas, por pues lo de los romanos, Ben y demás, pues es muy difícil creerse nadie. Yo creo que aquí en, en Roma sí, en Roma estaba, estaba perfectamente conseguido ese ambiente realista, no digamos, que, que olía, ¿no? Aquellos las calles olían, se veía ahí los charcos por, por por donde paseaban, ¿no? Y tiraban los jarros de agua y decían, uy, qué mal tiene que ser eso. <risa>
1: Sí, y, y una cosa, eh, realismo, no solo en la ambientación, sino eso, en las costumbres, ¿no? Yo me acuerdo que en el primer capítulo aparece eh, que está mm, Marco Antonio y, ja, ja, me gustaría recordarlo, pero wow, vamos a llamarlo una, gran, una alta... ¿Pompeyo? No, no era Pompeyo, era... Eh, no sé si era la, la mujer del César o algo así, ¿no? En todo caso, un, una... una un... Si sí, ¿no? pudiera
0: ser ¿no? Pudiera ser. En todo caso, están,
1: están un... en, en la cama, están, están haciendo el amor, y al lado hay una, una, una esclava sí ya mayor, con cara de circunstancia, y que está ahí por si les apetece vino. Y ellos están pues refocilándose como si estuvieran haciéndolo delante del gato, ¿no? Este tipo de... <risa> esto de tipo de detalles que claro, marcan mucho una época, unas costumbres, no. Por ejemplo, incluso el, el protagonista, no, Lucio Marino.
4: Boreno, bueno, Lucio Boreno, Lucio
1: Moreno, que es un vamos un hombre, vamos un hombre noble donde los haya justo, pues en un momento de su vida, pues para ganar dinero, pues compra y vende esclavos, uh-huh. cosa que la mentalidad del romano de la época no tenía. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de, de sumergirse, o sea, es que no, no hay vikingos vegetarianos. Definitivamente. No claro. Y una última cosa, esto ya por por, por joder. <risa> Eh, un amigo, un amigo biogiorista también, Miguel Anso Murado, detectó detectó un, un, error, <ríe> un error en la serie, ¿no? A y ver. era que en un momento dado hay un político eh, que está intentando ganarse al pueblo y lanzan octavillas. Dice no, en Roma, no, eh, octavillas no. no. O sea, porque, claro, en todo caso, tablillas, claro. El papiro estaba a unos precios, que, vaya. ¿no? Entonces tirar octavillas era como tirar oro directamente, una locura, ¿no?
4: Aquí, en, en esta era la que decían aquello, lo de la verosimilitud y la exactitud, ¿no? Pero, pero claro, ese ambiente está perfectamente creado y lo que tú decías, te mete completamente en el espíritu y te crees perfectamente que Roma era así.
2: Eh, Roma también, además, tenía una cosa buenísima y es que habían estudiado muy bien cómo hacer todas las eh, representaciones virtuales para montarla y todo eso y todos los escenarios. Y realmente, arqueológicamente, responde muy bien a lo que se supone, eh, siempre se tiene que hablar de que se supone porque cada día se descubre una cosa nueva, entonces todo puede cambiar, pero eh, sí eh, Roma, esa Roma que nosotros vemos, que antes tú decías Jesús Lenz que parecía que, estaba, que era de verdad, parecía real porque está muy, muy bien estudiada para que lo fuera. Igual que yo no soy de costumbre, ya lo sabéis, <risa> no, no entiendo no mucho es de eso. De yo soy de <risa> y coña para el resto del programa. <risa> pero, pero sí, Roma, Roma respondía muy, muy bien. Y hay una de las... Eh, no me acuerdo muy bien, porque es lo típico que has visto hace 10 años y no, no lo recuerdan muy bien, pero hay una entrada a Roma eh, triunfal y todo eso que tal y como habían montado el Arco del Triunfo, todo ese tipo de cosas, eh, era como tenía que ser. O sea, lo, lo, lo resp- vamos responde perfectamente a exactitud, verisimilitud, pues bueno, ya eh, ya veríamos.
0: Es que, bueno, poco pocos años antes ya se había hecho Gladiator de Ridley que yo creo que es el que dio el También. paso de recuperar el peplu. Absolutamente ¿no? y, de acuerdo. Claro. Y además ya con los medios digitales que estaban aplicándose, no uh-huh y se veía que a mí me emocionó ver cruzar
4: el Rubicón a César no, Yo, no sé si era que terminaba un episodio empezaba otro no pero veía de repente cómo César cruzaba el Rubicón y dice, esa frase hecha que hemos utilizado tantas veces de repente la ve ahí ver, en una es serie que se puede
1: traducir. ¡Hala, a tomar por saco, ¡Ala, a a tomar.
4: <risa> y luego sin embargo fue una serie que tuvo problemática desde el principio porque ah, claro, estaba, por previsto que no que, estaba previsto que durara más más episodios al final salieron solamente 22 pero incluso eh, había episodios que los pasaban en Estados Unidos mmm, con una duración y luego pues pensaban que en Inglaterra era serie, que en Inglaterra daba la BBC, pues que iba a ser... Es que era una
0: coproducción de HBO y BBC. Y BBC. Entonces y
4: consideraban que los ingleses ya tenían una formación no sabían lo suficiente sobre todo es que ya habían visto Imperio yo Claudio Romano. antes claro después de yo Claudio que le, iban ¿Le han a han visto yo Claudio entonces hacían montajes los que suprimían suprimían secuencias suprimían personajes y demás no entonces la verdad que fue una serie variedad, bastante ¿no? sí además el director era un director Michael Apted que es un director claro. bueno, pues bastante sí, sí, conocido gustado, de prestigio, sí. ¿no? que era la época en la que todavía pues, los directores de cine no hacían mucha televisión. Y bueno, la verdad que la, la serie fue polémica desde el principio y la BBC la canceló porque consideró que no estaba dando las cifras que debería de dar. No o sabemos, para los que nos gusta y nos tomamos la vida en serie... Que lo de las cifras es algo muy relativo, ¿no? Como hemos visto con un montón de, de series. De guay. Y luego, pues hubo mucho tiempo, se planteó la posibilidad de que se retomara otra vez la serie después de la cancelación, pero todos sabemos que ardió chinechita, se quemaron los, los escenarios donde se filmaba la serie, con lo cual, bueno, pues eso ya será un sueño imposible que
0: nunca más, que nunca más volverá. Roma no volverá. ¿Algún otro comentario sobre. o avanzamos un poco en. en Vamos a avanzar. Vamos en avanzar. Eh. Bueno. Lo siguiente sería sobre todo la época medieval, donde desgraciadamente eh, pasa, quizás también le ocurre a la literatura, ¿no? Se trabaja muy poco esa, esa época y en la serie sucede lo mismo. Sin embargo, tenemos un, un fenómeno reciente y que yo creo que merece la pena hablar, que es vikingos.
4: Serie producida por The History Channel. Aquí no hay HBO, aquí no hay ni siquiera BBC, ¿no? Que se supone que es más, uh-huh. más seria, más rigurosa y demás. No hay AMC, no hay AMC, ¿no? No hay AMC. Esto es The History Channel. Y es la verdad que una apuesta. Una apuesta muy valiente. El productor es Michael Hirst que hizo venía de hacer los Tudor precisamente de la que no vamos a tardar en, en hablar y lo que cuenta son pues las leyendas vikingas de un personaje que existió tal y como puede existir un personaje histórico de las sagas de pues, de las sagas nórdicas en las que hay muy poco escrito no muy poco escrito en el sentido de que esté documentado el personaje se llama Ragnar lobrock y, y bueno yo creo que de todas las series que hay sobre históricas y en las que aquí sí hay eh, exactitud y verosimilitud, yo creo que que es vikingos, ¿no? No vamos a hablar del argumento, pues bueno, pues toda una dinastía de de vikingos, quizás este Ragnar fue el más conocido de ellos, fue el que conquistó la Bretaña, fue el que llegó, incluso se se cuenta que llegó a París. De todo eso se está hablando, ¿no? Van cuatro cuatro temporadas de la serie. Pero yo quiero eh, quiero quedarme en un episodio concreto que a mí me, me impresionó, que fue el capítulo 8 de la primera temporada, que se llama Sacrificio, en el que no pasa absolutamente nada. Desde un punto de vista de guión o de historia o de personajes no pasa nada, porque lo único que se cuenta es un rito religioso. Uh-huh. Y, sin embargo, tiene una magia en todos los sentidos de la palabra magia, no porque aquello, más que un rito religioso, para lo que nosotros estamos acostumbrados, aquello era magia negra, aquello era una especie de bacanal, aquello era una carnicería una hora entera en la que no pasa nada desde un punto de vista, digamos, dramático y, sin embargo, tiene una intensidad absolutamente brutal, ¿no? A mí la verdad que es una, una serie que me, que me fascina y que no hay que verla si tiene, si, te, si digamos, si tu serie es Spartaco, Sangre y Arena, mmm, que hay que cambiar completamente el chip a la hora de ver vikingos, ¿no? Porque es otra forma de, de, de ver y de hacer televisión completamente distinta. El tema de la navegación, el tema de los barcos, el cómo consiguió él... A través de, pues de los precarios medios que tenían, cómo consiguió llegar el personaje, o sea, cómo consiguió llegar a Gran Bretaña, no cuando aquello era el, la tierra incógnita. ¿no? Ese, ese personaje maravilloso que es Flocky, ¿no? que es físicamente todos los vikingos que aparecen son tipos físicamente monstruosos, ¿no? y este es Floki es
0: delgadito. Vicky. Eh, Vicky, es que parece Vicky, Vicky, de Vicky el, el Vikingo. Que, pero
4: claro, luego es el más listo. ¿no? Y el que más, se parece más a snorre de él. Sí,
0: claro. Vicky, el Vikingo.
4: Y, y luego todo el tema de la presencia de la mujer, ¿no? Eh, mm. Todo el tema de la sexualidad y. Y como la mujer pues jugaba un papel, jugaba no. Sí, las escuderas vikingas, ¿no? claro, las escuderas vikinga básicas para el ejército. Y cómo peleaban y cómo y luchaban, ¿no? La verdad que una serie fantástica. Va ahora mismo por la cuarta temporada. Uh-huh. Eh, está abierta, eh, ¿no? Todavía. Está abierta, está abierta. Ahora mismo está, se, está en, se, se está emitiendo está en la cuarta. Y este Lo emite Hirsch, TNT. TNT. Hirsch considera que... Por, con esto que voy a decir, eh, creo que a, a, deja adivinar bastante lo que va a pasar al final de la cuarta temporada porque él considera que los hijos de Ragnar Lobrock tienen mucho futuro por delante, ¿no? Con lo cual él quiere Mal rodar. Mal para otra, Ragnar. Quiere, quiere rodar otras tres temporadas más, ¿no? Ya
2: veremos. Ver Oy, quizás se por dónde va. se pasa, ¿no?
4: Eso te digo que él ya no sé hasta qué punto. Pero él considera que hay material histórico como para seguir con es que no, Además
0: es una serie modesta, ¿no? No es una serie de alardes en, no. en, en la escena, ¿eh? Es bastante modesta, mucho de parajes naturales y
2: la verdad que el a un paisaje castillo, que tiene es impresionante.
0: Sí, pero que no es de unos decorados inmensos, ¿no?
2: No. Ni de
4: recreación técnica, ni nada. Ni de mucho extra, no. ni nada, ¿no? En ese sentido, la verdad que es una, una. Pero es verdad que sí, si yo la veo
0: bien. muy muy fiel, ¿no? A, al, a lo que decía antes Salva. Es decir, sería como una de esas series que sí guarda muy bien el tono, ¿no? De la, y te da esa sensación de, de verosimilitud absoluta. Y hace también cierto juego en ese aspecto, ¿no? De utilizar a ese personaje histórico del que tampoco se sabe pero sobre el que tanto se puede crear, ¿no? Y además utiliza al hermano, al hijo, ¿no?, para generar ahí toda toda esa historia, ¿no?, de... Claro, ya metes la parte de soap
4: opera, ¿no? prácticamente, en la que al final pues, uno traiciona al otro. Sí, sí. Eh, se miran, se hablan, se odian, se quieren, se detestan y demás. ¿no? Sí, pero las la reacciones además
0: son vikingas, ¿no? Son vikingas, sí, sí, <risa> y desaforadas, ¿no? Claro que es, de, Hay que desollarte, pues se te desuella y ya está, ¿no? Y se bebe mucha cerveza, cosa sí, que, sí. que eso nos pues, agradece mucho en una
4: serie, en una serie histórica.
2: Tiene demasiada sangre para mi gusto, pero es que yo soy muy délica. <risa> <risa> yo soy de Viriato, pero délica.
0: Pues sí, yo creo que es una serie que merece la pena seguirle. Luego hay un aspecto en la serie que es el perfil de actores, que creo que está muy muy conseguido, sobre todo con el actor principal, el que el que hace Rana Bros, Travis Fimmel.
4: ¿No? Sí, sí, que te crees perfectamente que sea sí, que sí. sea vikingo nada ¿no? más tiene esa esa cara a la vez tiene expresión de fiereza pero luego también de una ternura bastante uh-huh. grande, ¿no? Entonces esos momentos en los que él se indigna y se marcha en soledad por allá a lo alto de la montaña porque el mundo entero está en tu contra y luego, sin embargo, te crees que es capaz de pegar un puñetazo en la roca y destrozar la montaña completa, ¿no? Sí. La verdad que sí. Que... Además,
0: utilizan otra técnica parecida a lo que decía antes Salvador, ¿no? De, de esto de utilizar los personajes que no son históricos, pero aquí lo que hacen es que introducen a un cristiano dentro de de la tribu vikinga para poder contar mejor cómo es la vida de los vikingos, ¿no? Desde el punto de vista del, del cristiano y el protagonista principal Ragnar, ¿no? Tiene también como ese interés hacia el misterio de la religión de los cristianos, ¿no? De esa uh-huh. gente extraña que solo cree en un dios, ¿no? Que se rapan la cabeza, que cómo funcionan, ¿no? Eh, Claro, y nosotros somos realmente el espectador, eh, ese
4: personaje que está ahí encastrado casi sí, ¿eh? por, por casualidad, ¿no? Y vamos descubriendo las cosas igual que las va descubriendo él. Y claro, Atelstan, pues la, o sea. la, la sorpresa que él se lleva, pues por ejemplo, con la tolerancia sexual que, que hay entre los entre los vikingos, pues claro, él se asombra, pues no está acostumbrado a eso, ¿no? Luego igual cuando, cuando llegan los vikingos a la Gran Bretaña, llegan allí a, a la abadía. No para nosotros, desde nuestro punto de vista, son bárbaros. O sea, son los protagonistas fuerte, y los sí. queremos, pero son bárbaros, ¿no? Y vamos a ver cómo, cómo para ellos, por pues lo mismo le da que sean eh, monje o que no lo sean para ellos son personas que hay que que hay que matar ¿no? que además
2: parece incluso en esa escena que ni saben lo que es un monje ni lo que es un o sea que sí lo sabrían pero, sí, pero que, pero... que, que da igual no. o sea hay una hay un hay, hay como una generalización eh, en torno a se mata a cualquiera da igual sí, como un
0: asesinato no. mecánico ¿no? Sí. sí claro sí. porque porque para ellos luego eh, que por eso me gustó tanto, sí. sin, tanto odio, de vez, ¿no? sin,
4: ¿sí? sin odio no por, por de sin Estoy haciendo mi trabajo. Yo te mato, pero
2: sin no Hago mi trabajo. Otro día en la oficina.
4: Claro, pero es que ellos, en su rito, que por eso a mí el el episodio 8 que comentaba antes me llamó tanto la atención. Para ellos, dentro de su cosmogonía, la muerte... Está de puta madre, claro. Forma parte de esto. De hecho, el viaje a Valhalla Valhalla, es lo mejor que le puede pasar a un vikingo. Con lo cual, claro, para ellos, el concepto que nosotros tenemos de muerte, por mucho que creamos en vida eterna, reencarnación... No es igual. no. No es igual, porque es que para ellos el orgullo, morir en, en batalla y morir en la, en la guerra, ¿no? Con lo cual, claro, hace esa extrapolación a lo que ellos van haciendo por ahí, cómo van matando a, a la gente a directo y siniestro, y para ellos es que...
2: Bueno, es el honor de morir. El honor, efectivamente. Sí. O sea,
4: ellos consideran que a los que han matado, lo que tiene que estar orgulloso de haber muerto, pues bajo su hacha, bajo su bota o bajo su espada.
2: Sí,
0: bueno y muy interesante también todo lo que es el papel de, de las mujeres que antes lo ha nombrado Jesús, sí. el papel de las escuderas de la Gerta, ¿no? La, sí, la compañera eh, de que casi también se convierte un poco en rival, ¿no? Bueno, claro, es que y, también empieza
2: eh, sí pero eso, por lo visto, eh, sí lo, lo he leído en algún lado de estas veces cuando me pongo con el, con el ordenador
0: sí, delante, que, que en
2: realidad era un era más matriarcal en muchísimas sí. cosas. Tenían como muy, muy separados eh, los estamentos donde tenía que mandar el hombre y donde tenía que mandar la mujer. Cierto es que hay un momento en el que claro, todo eso empieza a cruzarse y hay deditos que se tocan y ahí es donde so- salían por lo visto chispas y era muy normal eh, incluso peleas entre familias debido a rencillas entre un, pues un hombre y una mujer de otra familia o lo que sea por algo en particular. Pero, pero vamos, que yo de eso tampoco controlo mucho. Pero que tiene de
0: todo. Además, no pierde incluso el punto mítico, ¿no? Porque hay un personaje que creo sí. que es Haslaug, la segunda mujer de Ragnar Lodbrok, que se supone que es hija de Brunilda, la de los nivelungos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, hay ahí esa se Historia también de que se consideran hijos de los, de los dioses,
2: ¿no? De ahí... Bueno, es que en realidad lo eran, ¿no? Sí, sí. O sea, eh, como, igual que a nosotros, se supone que los cristianos nos creemos hijos de, de Dios, o sea, pero allí además es, el sentimiento era terriblemente fuerte y además uh-huh. tú tenías que honrar de una forma a tu Dios eh, precisamente con lo que decía Jesús, pues con la espada, con la, espada, y... con la muerte del otro... Um, yo creo que casi eso se podría considerar, pues, una serie de, de sacrificios que hay que hacer para honrar a, a, y, y seguir creciendo en la escala de, de la dignidad, ¿no?
0: Pues vamos a seguir avanzando y vamos a aprovechar que tenemos con nosotros a Salvador Perpiña, que participó en el guión de nuestra Isabel, nuestra gran serie histórica española. <música> de cuenta, que creo que también es una gran serie histórica, ¿no? Sin duda. Pero bueno, eh, luego hablaremos de series españolas, pero de otras series españolas. Háblanos un
1: poco de, de Isabel. Bueno, yo, yo participé, en realidad participé solo en dos capítulos de la primera temporada, mm. el 10 y el 11, ¿no? Uh-huh. toda la serie, bueno, pues fue un equipo, bueno, que estaba dirigido por Javier Olivares y Pablo Olivares, recientemente fallecido,
0: que son también de, los, los creadores del Misterio del, 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 del tiempo, tiempo del, del cual tiempo. deberíamos
1: hablar. Ahora esa no sé si es histórica o, o de Bueno, para, para, crónica, para histórica también ¿no? ¿no? claro. histórica, ¿no? Y eso, bueno, un equipo también de compañeros, Jordi Calafí, Joan Barbero, Barbero, Ana, Ana Issa Schaff, y eso tuve la suerte de, 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 de que de que me encargaran dos ah, capitales será ¿sí? hija de Sergi Shapps eh, sí ah, el de el sí, sí. productor son, de, ¿son eh, dos hermanos
0: sí, de de son sí. dos hermanas que son guionistas de sí de no, la no, igual tiempo. meto la pata pero no, sí son sí. dos
1: hermanas no sé si una realizadora y otra guionista sí. o ambas son uh-huh. guionistas eh, Hombre, pues ya que sí.
0: estuviste tú ahí dentro De, de esa serie Cuéntanos de, un poquito de, bueno, pues, la, no sé, Cuéntanos contilleo. cómo pasó eso, cuando, <risa> cuando te decía el productor Por ejemplo, no, caballo no, que vaya a pie No, <risa> no, no,
1: eso no, no No pasó <risa> eh, Hubo, mmm, bueno, eh, a mí una, una de las cosas Que me, me, me divirtió mucho eh, Si recordáis la, la serie se emitió eh, Casi un año después De que estuviera ya enlatada por unas cuestiones digamos meramente contables oh. eh, contaba se contaba eh, se, 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 se apuntaba al presupuesto anual la serie cuando se emitía no cuando se, uh-huh. se se grababa entonces pues resulta que por eso por una argucia contable estuvo un año sin emitir de modo y eh. manera que uh-huh. cuando se cuando se estrenó en eh, muchos foros no se claro la serie fue encargada eh, escrita y realizada la primera temporada uh-huh. en, la, en, la, en la en la era Zapatero no pero se estrenó cuando la era Rajoy. Era Rajoy, es como una contradicción en términos. Primer año era Rajoy. (ríe) Pero eh, lo curioso es que, claro, en muchos foros yo recuerdo que enseguida, claro, entre que era Isabel la Católica, ¿no? Y pues la y era, gente la era pensaba, oh, típico producto franquista, y tal. Yo me acuerdo que me metía pacientemente y me decía, no, hombre, no, que no, que esto es un, que no ha sido el encargo del PP. ¿eh? Tú contemporizando. Y no, eh, sí, y la no había manera, porque además, bueno, la gente incluso, de repente, todo se pudo, se ponía a poner verde la ambientación, que creo que estaba bastante muy bien. Muy bien, De repente está, todo el mundo se transformó en sí, un sí. experto en muebles florentinos del siglo, <risa> de siglo Lamentación me parecía bastante cuidada, entre otras cosas. No, vale, y, los, tanto, y tanto, de
0: de La Fuente de los Leones estaba así, Ay. así.
1: <ríe> pero creo que fue una serie muy digna. No, no, no por el hecho de que haya trabajado en ella, pero sí... Yo lo, eh, Eso sí, bueno, ya lo cuento. Lo pasé un poco mal porque me tocaron, eh, sobre todo el capítulo 10, fue muy, muy, muy difícil, veréis. Eh, digamos, la manera de trabajar dada las circunstancias, las condiciones de producción y demás, bueno, pues había una especie de gran dossier que era, habían elaborado el equipo de, de guionistas, digamos, Javier Olivares y Pablo Olivares, ¿no? Y era un dossier donde ocurrían, digamos, los hechos. Entonces, sí. el capítulo 10 comprendía una serie de hechos históricos. Todavía parecían 20 páginacas de todo lo que te puedas imaginar. Y a partir de ahí, bueno, pues ya el, el guionista aportaba su su trabajo para darle aquello algo de forma luego por supuesto se discutía, se reescribía en fin. ¿qué pasa? que a mí me tocó me tocó un momento muy puñetero en la, en la vida de los, de los reyes católicos es decir, me tocó el momento inmediatamente posterior a su boda ellos se acaban de casar y eso coincide con un momento, digamos, políticamente delicado y tienen, digamos, que retirarse a los cuarteles de invierno durante una buena temporada ¿Qué pasa? Que me toca un capítulo en el que no ocurre nada. me int- que decía Javier, por favor... El intimismo un... católico. Claro, quiero un muerto, coño. Sí, quiero, sí. Alguien torturado horriblemente, sí. alguien que quemen en la hoguera. Descuartizado. Amor, Dios, algo que nos agarre, que nos que no se... recuerde que estamos en una serie histórica, porque mm. una serie histórica sin muertos, mm. ¿qué demonios es? Y entonces me acuerdo, era, fue muy, muy difícil, ¿no? Por ejemplo... Claro, tenías que escribir una escena, digamos, conyugal, eh, camera, de, de Isabel y Fernando. O sea, decía una conversación postcoito de los dos padres esos que aparecen en los billetes de mil aparecían, o sea, aparecían. Aparecían. En los verdes. Ay, es que tengo una cabeza y cosminos. Y, y entonces, claro, decía más sin fumar, sin poder echarse un cigarrito. Claro, todavía Pero, no había llegado. Eh, fue complicado. Pero bueno, sí, ya bueno inventamos ahí una especie de... de de pequeña intriga sentimental en ello. Básicamente, como Fernando el Católico, que era un picha brava notorio, pues fue perdiendo poco a poco el, el ardor el ardor y la pasión de los primeros meses de...
2: Por Isabel.
1: Eh, claro, y reincidió en sus viejos hábitos de libertinaje. Eh, y esto, Isabel,
2: Isabel tampoco era muy santa, ¿no?
1: Eh, no, sí, creo que fue uno Sí, fue era, que, ser que sí. Lo suyo era bastante. Es que sé,
2: hay, hay distintas tendencias por ahí. ¿Sabes segunda ella. sí que fue un.?
1: Sí, sí ¿sabes segunda sí? Sí, sí pero, pero Fernando pero, ¿sabes sí que tenía su. Su
0: amante aragonesa, ¿no? Y que fue terminando. Con, todos los hijos de Fernando sí, terminó colocándolos claro, de que idea, ejemplo, tú sabes y... Con el frío que hacía. Quítate
1: la armadura. <risa> <risa> esa camisa, es que No sí. invita, no dan
0: ganas. Salva, lo que sí tenía esta serie era esa fidelidad, ¿no? A los textos históricos, como estás diciendo, que que la complicaría ya no solo en ese capítulo. Claro. ¿no? Que en casi todo sí. era
1: como la historia ya está escrita, ¿no? Claro, hombre. A veces mmm, se tomaban pequeñas, pequeñas, inevitables licencias, pero que no importan. O sea, realmente solo importan ya historiadores, no uh-huh de hecho precisamente eso en el capítulo no sé si era el 10 o el 11 vamos a recordar he... que la época bueno. que
0: nos está hablando Salva, la e... para quien haya visto la serie de Isabel es sobre todo la época en que los personajes principales aparte de Isabel y Fernando son era Carrillo ¿no? que lo hacía Pedro sí. Casablan y Juan Pacheco de... que lo sí, hacía sí. Y Ginés enrique,
1: y Enrique el Impotente y que enrique... Y enrique...
0: Sí, sí. <risa> <risa> no sé era por qué. Herma... <risa> el hermano de <risa>
1: Sí, sí, a mí me bueno, me gustaba mucho... Me gustaba. La de un actor catalán, creo que, era, sí, sí, que lo hizo. Y que ahora mismo, desgraciadamente, no recuerdo su nombre, pero me encantó, me encantó cómo lo hacía. Sí, sí, lo hizo ¿no? muy bien. Y mm. toda esa parte, yo me acuerdo, por ejemplo, la, la hay una secuencia, bueno, en el primer capítulo, la llegada de, de Isabel a, a la corte, a la corte de Enrique, ¿no? Y que, claro, ella llega allí, pues, castellanota, y se encuentra una, una corte bastante libertina. Y entonces, claro, donde había muchos elementos, digamos, de exotismo oriental, ¿no? Y una de las cosas que ve es una... Es una cortesana que está paseando con un mandril encadenado. ¿no? Ese detalle le pareció, pareció muy chulo, ¿no? Y ya acaba diciendo, pero bueno, no aguanto este sintió. ¿no? Pero... Y corrió a su cuarto a rezar. <risa> no, hey, bueno, eh. Pero bueno, vamos aparte. No, me parece una serie bastante, sí, bastante, bastante Sí, bien. sí, sí lo es.
0: Pablo Derqui. Era quien hizo de Enrique, era Pablo Derqui. Pablo Derqui. Pablo, Pablo
1: Derqui. Derqui, Derqui y ya, vamos, bueno, igual me estoy enrollando mucho. No, pero... no, sí, no. Bien, correcto. Cuenta sobre no, todo Nos parece contigo oportuno. Contigo. No, 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 bueno, yo soy un... <risa> yo una persona discreta. Me podéis contar vuestros cotillos, que nunca los contaré, y menos en la radio. Y menos en la radio. <risa> si no es por dinero, claro. En ese caso, <risa> todo se puede hablar. ¿Y cervezas? Y cervezas también, todo vale. Soy, <risa> soy fácilmente sobornable. Eh, una de las cosas más delicadas era cómo hablar. ¿Cómo pones a hablar? O sea, claro, tú no puedes pretender que los personajes hablen como hablarían unos castellanos. No lo entenderíamos. De, claro, no lo entenderíamos uh. directamente. ¿no? Uh. Entonces, eso, había que buscar una especie de, de gravedad en el tono que fuera comprensible, pero que no fuera también el como mola o esa merced, ¿no? Claro. O,
2: que eso hay veces que cuando que decían, lo meten en, en una sucede, serie histórica, te chirría. De una repente, serie española la que decían
1: algo... bueno, sí, Aníbal sí que se lo monta bien. <risa> no. 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 Entonces, ese equilibrio, es, eh, un poquito de Shakespeare, un poquito de, de, esa, de esas cosas, ¿no? Yo le llamo darle gravedad. Recuerdo que, bueno, entre la documentación que manejamos manejábamos muchos textos de la época... Y me encantó, me encantó leer textos, digamos, no literarios de la época. Uh-huh. Porque había un castellano de un colorido muy peculiar, que no, no se esforzaba por ser bello. El contable florido. Pero, exactamente, pero sí, sí por ser preciso. Y había ahí un castellano muy muy molón que te gustaba, ¿no? Pero de todas maneras, ya te digo, a la hora de hablar se trataba de hacer un, un equilibrio, meter, bueno, esos pequeños arcaísmos de vez en cuando, sin asustar. Y yo creo que en general se, general se consiguió. Pero yo claro, creo que además es que serie, no puedo era cosa. un reto
0: muy complicado. Hombre, hay que tener que, en creo. cuenta que fue una serie que podía llegar a ver 5 millones de personas mm-hmm. en su, en sus mejores momentos. 5 millones de personas viendo una serie que era digamos tan fiel a, a la historia sí. escrita y que pudiese ver bueno, y que mantuviese esa audiencia, eso es algo muy complicado de claro, hacer. Claro,
1: ya lo creo
2: para la gente le entusiasmo la verdad sí, sí. bueno f- salvo los grupúsculos estos de, de gente que, <risa> mm. que decía que era un producto franquista y de sí, sí, y auspiciado por el PP pero eh, en general tú ahora hablas de Isabel y la gente está mucho más contenta que por ejemplo con Carlos mm.
5: ahora
0: sí, sí. lo
2: veremos pero sí
0: no podemos pasar ya directamente porque además sí creo que Isabel es, es, marca un antes y un después en cómo hacer sería en España. Y creo que el Ministerio sí. del Tiempo es un, un ejemplo, ¿no? Que bueno, sigue también son los esa mismos, línea. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Hermano Olivares. Bueno, sigue esa línea. Sin embargo, creo que sí, que en Carlos... Porque Emperador, Carlos
2: no es la misma gente?
0: Eh,
1: creo que sí, ¿eh? Vamos
0: creo a consultar. Digamos, en
1: Isabel hay un, digamos, una decisión a partir de la primera. De la primera, de la. como comentaba ah, antes, sí. Por divergencias con el equipo de producción, digamos, el equipo primero se retira y entonces la, la segunda temporada y la es tercera otra gente. ya es otro equipo completamente distinto uh-huh. y creo, no conozco a fondo la segunda y la tercera temporada que enfatiza ya más los elementos de melodrama eh, le dan un Hombre, tenía una
0: ventaja también la segunda temporada frente a la primera, que, hombre, introduce lo que es la conquista de Granada. ¿no? Que
2: eso tiene... Es decir,
0: que ahí ya eso. entra... No es por nada, pero... No, no, no es porque seamos de Pero no aquí. es porque no, un seamos de aquí, pero claro, hombre, no, pero que te... No, pero los Ángeles, sí, los Se a esos contrastes fin. de cultura, claro, claro, claro. a todo lo que eso... Ahí ya sí que te salen envenenadores, asesinos, que es toda claro, la claro. familia nazarí, y ¿no? Claro, que eran
2: y, y elementos... Y
1: Isabel prueba el puleville por primera vez. ¡Ja,
2: <ríe> Pero a ti, Salva, te dan una de la segunda temporada con todo lo que tiene Granada y la Lía parda, ¿eh? Uf. <risa> <risa> Hombre, a lo mejor Muerto. no terminan
0: diciendo Aníbal se lo monta muy sí. bien, pero sí claro, Carlos, llegan no. a decir alguna... a Isabel diciendo... La bien viejo. Fernando, échate una mitititilla para allá, ¿no? <risa> Exactamente,
1: un poco de color local.
2: <risa> pero, pero sí, yo... Carlos no la he visto, he visto solamente alguna cosa Isabel. suelta. Pero pero sí parece un poco que la gente no está muy... Hombre, de hecho, yo... no paran de decirme la gente, la gente que le gustaba a Isabel, que vaya patones históricos. ¿Eh? No lo sé.
0: Yo sí creo que hubo también una diferencia de, de presupuesto. Es una impresión Probable. mía, ¿no? De que a partir de la segunda temporada de Isabel, porque se ve otro manejo de recursos, ¿no? Uh-huh. Eh, claro. Aunque siempre había que recrear las batallas claro. de aquella manera, ¿no? Pero Y yo creo que en Carlos Emperador también eh, hay una apuesta importante de, de dinero, pero no se dan los resultados que se habían
1: alcanzado claro. con, con también, Isabel. Y hablo un poco a ojo, ¿eh? sin, sin conocer a fondo Carlos. Digamos, la, al menos la primera temporada de Isabel había una especie de punto de vista. Digamos, eligieron Podrían haber elegido otro, pero eligieron contar la historia de una mujer que en un mundo de hombres
2: mm-hmm. eh,
1: intenta... Y
2: muy buen punto. Claro, claro intenta sí. no
1: solo sobrevivir, sino que consigue hacerse con el poder, etcétera Esto, claro, siempre funciona, incluso a, a, al espectador actual le resulta muy interesante. Claro, en la historia de Carlos I o Carlos V es emperador con nombre de coñac. Eh, De dos coñacs. coñacs, Claro, Claro, no sé, supongo que recurren también a la historia del extranjero que intenta gobernar un país que no conoce, cosa que es interesante. Tiene un punto también excesivamente europeo,
0: me explico. Mm. Esto de que estás viendo una serie, de que ahora ves la corte portuguesa, eh, a los cinco minutos estás en la corte francesa, luego en la corte inglesa, como demasiadas cortes de Demasiada ¿no? formación es que y de una Carlos extraordinaria Clinton. complejidad sí ¿no? y pi- se pierde la línea de los personajes sí, 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 sin duda, sin pero duda.
2: claro es que ese era... claro es que no estamos ya hablando del reino de España es claro que es, ya es la Champions de... League ¿Qué? no es la liga ¿Qué? Eso ya...
3: ¿Qué? que ya es la Champions League no es la liga estamos en otro, sí, te... otro tema
2: claro eso es aparte de que me imagino también que por presupuesto eh, irte a rodar por ejemplo a no uh-huh. sé dónde pues no se podrá permitir y hay que inventarse pequeño trucos ¿no? de escenario no,
0: y también quizá una historia mucho más compleja, la de Carlos yo creo que es verdad que la de Isabel era muy sí. lineal que Isabel, sí. su relación con Fernando el Católico claro. vida y muerte hasta donde lleguemos, ¿no? Carlos es mucho más complejo, se intenta contar muchísimos más detalles históricos ¿no? claro,
1: porque en una, mira, en una de Felipe II podían recurrir a, al dramón con su hijo, sí. ¿no? Mm. Carlos sí. Y yo estoy que, esperando... ya, que ya apunta, eso se apunta en Carlos. Sí, ¿no? Lo de la
0: aparición ah, esa bien. del
1: nieto. Bien, bien pensado. Bien. Eh, yo estoy deseando que alguna vez llegue el... La serie de Don sube, Carlos. Sube el tarado aquel de Carlos II. Bueno, ese lo tenemos. Estamos ah. a punto.
0: Si Águila Roja sigue avanzando, lo va a pillar, ¿verdad? Vemos
1: a Carlos sí, Pero II. Carlos II hay una serie de David Lynch, por lo menos. Al hechizado, ¿no? Hablamos del último Austria. una corte siniestra llena de curanderos. Sí, hay muy malas personas. Sí, 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 sí. sí. Actuales, pelunantes de, sí. En fin, bueno, que, de sanación. Que, sí. Exactamente, que, que, que desenterró. Alguien propuso una gran idea, desenterrar <risa> Carlos II, tenía un montón de enfermedades que le afligían. Sí. Se sentía culpable porque creo que cuando fallecía su padre, pues eh, el padre dijo, hijo mío, dame un besito. Y era, ¡Ah! No, y que, entonces bueno, hubo una ceremonia donde se desenterró la momia de Felipe IV. Y Carlos II le dio un beso en la frente. O sea, para fliparlo, ¿a quién o sea, se le ocurrió que eso serie, podía ser una buena idea? <risa> sí, sí. Alguien. O sea, que, no, es por... que si
0: el muchacho no estaba muy bien ya después de aquello... Sí, sí,
1: yo... sí, sí. La serie promete. Sí, estaría Hombre, muy bien. Sí, Pero Mario Casas de, cerrar, de Carlos también. II no lo veo. <risa> Pero a mira, a que lo mejor lo Quique San Francisco los... podría. Quique San Francisco, si lo oh, conservamos. O oh, Gurruchaga. Si el hombre se cuida y esto, tenemos sí. Carlos II. O oh, Gurruchaga, se sí.
0: Bueno, pero sí, en definitiva, yo creo que a Carlos, además, a Carlos Emperado es que le pasó una cosa, es que llegó un momento en que se convirtió en una serie aburrida. Sí,
2: pero convirtió... si la vida de Carlos V es apasionante. Sí, por
0: pero se todo. convirtió en una serie donde era mucho más importante. En mi caso, lo que estaba lloviendo en el ordenador acerca de. Claro. Porque del personaje en concreto cosas. que salía, claro. de, de Mercurino Gatinara, por
1: ejemplo, que lo que estaba pasando. Porque
0: no,
2: Qué pena, pero si claro, solamente pero se hubieran centrado No se programó bien porque también. No Tiene ¿eh? un
1: gran relato así de, de dramas personales. Mm.
2: Hombre, su si relación con Isabel de Portugal si y por... hablar sí, bueno, de...
1: No muerta Isabel de Portugal ya. Pero bueno.
2: siempre podríamos hablar del hombre con el ego más gordo de, de Europa en ese momento y sobre todo se podía haber centrado mm, en su enemistad con, con Francia. Pero claro, pero ¿qué decir, tú haces sí, el, Enrique VIII. Y
1: con
5: Inglaterra, claro.
3: En...
2: Sí, pero. Eh, tema tema, Cot... tema sutita, la claro, Catalina, claro. Su tita, su tita, claro. Se podía haber centrado sobre todo en pero, eso. Pero, pero, pero tú haces Enrique VIII, ¿no? Sí, y digamos, y con a, el hermano. La
1: el, pues enfrentamiento los enfrentamientos con la iglesia. Romana, sí. le pueden traer relativamente eh, se la refranfínfla al público. Ahora bien, <risa> las seis esposas de Rory Gestavo, eso es un elemento <risa> de, de melodrama que eso no hay, no solo lo un torero. Entonces, claro, yo creo que Carlos V, eso su vida privada. Pues fue un fue un señor muy profesional, imagino, y, y ya está.
2: Entonces, claro. O sea, es aburrido ahí. para una serie. Claro. Ah, hombre, la, pues, yo
1: creo que... Carlos I cazador de vampiros, ¿no? Sí, 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 sí. O, Van Helsing. O, o, Carlos, o a ver si inventa problemas problema de alcoholismo de Carlos I, Carlos I ahí. Carlos I para...
0: exterminador de comuneros. Eso es. Sí, salve. Padilla, bravo y bronconal. Bueno, pero ya ha dado salva el pie para lo siguiente, porque si hay una vida prácticamente paralela casi contemporánea, ¿no? que sí que dio para hacer una serie de, de crímenes, venganza, sexo sí, sí, y sí, 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 sangre sí, sí, sí. que fue los Tudor, pues bueno, sí,
3: nos vamos unos poquitos años más hacia adelante, nos vamos a nos vamos a Inglaterra y nos vamos casi casi con los sonidos de Green Sleeves Bueno, pues sí, hablábamos de, como acabamos de escuchar, los Tudor. Nos vamos a la, a la Inglaterra del siglo del siglo XVI. Entre los años 2007 y 2010 eh, se estuvo emitiendo estas cuatro temporadas de, de esta serie creada por,
0: como ha comentado antes Jesús Lenz, de Michael Hurst, del programa autor de, de vikingos. Un comentario, Michael Herz, para que nos esté escuchando, es este señor que vino a España a presentar la cuarta ¿Y temporada ¿Y de vikingos. ¿Y igual que Rajoy? Y pensaba que era Rajoy con peluca rubia. <risa> <risa> este es Michael Herz. <risa> lo, lo quiero, lo quiero <risa> muchísimo más. Sí, sí. <risa> y todo el pues... mundo pensaba que era Rajoy con peluca rubia. Pues merece la... la pena que lo busquen ustedes en internet. Sí, sí, ya, sí, sí merece lo... la pena. Es,
3: es, es visto ya.
0: Y aquí, eh, bueno, se, se juntó
3: con la, con la cadena Showtime eh, fueron, fueron los productores, eh, aunque en Inglaterra se estrenó, lo estrenó la BBC2. Pero Showtime, que es esta cadena así, que de todas estas supuestamente un poquito la menor, pero bueno, hizo Wits y para siempre estará en mi corazón.
5: Siempre.
3: Desde luego. Y nada, pues aquí nos enfrentamos de nuevo al, al, otra vez al hito este de la verosimilitud, pero aquí mucha más caña se le ha dado. ¿eh? Aquí, además, lo hablaba antes con, con Salvador. Eh, fuera de micrófono, eh, aquí ya los deslices iban por el est- de estilo ya de, 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 de confundir países, de confundir reinos.
2: De confundir marido de y hermana. Mar- o sea, marido <ríe> y hermana. Según las necesidades de la, necesidad de de la, la trama. hermana.
3: que se va con el rey de Portugal, que era un vegestorio, pero eso. eso no era el rey y de no Portugal. Y era, no
2: era esa hermana, era la otra <ríe> hermana que no aparece y que no existe. ¿sabes que lo que habían serio? hecho
0: era fundir dos personajes, en dos hermanas una. lo fundieron en una. Solo. Exactamente, Porque María y... claro, No hay nada mejor que unir dos vidas Claro, ¿no? claro, esto claro. es como lo que hacía <risa> como lo... Lo mejor de Eso,
3: Esa técnica ya la
0: utilizó Michael Landon en
3: la Casa de la prensa la... <risa> cuando juntó a las dos mellizas las Carrie Olsen <risa> Además
1: te ahorra un dinerete, por supuesto
3: <risa> Bueno, el caso es que, y otra de las muchísimas cosas que... A mí, bueno, me gustó mucho, ¿vale? Yo creo que esto lo he hablado con, con Blanca, Los Tudor es eh, una serie que está muy chula está muy bien, aquí... Se emitió poco antes, realmente, de la última temporada de los Tudor, en el 2010, y Isabel son muy cercanas en el tiempo, ¿no? Y ahí hay cierta relación, ¿eh? Como quizá ahora comentaremos. De hecho, en su momento, ya le comenté yo a nuestro amigo Salva, cuando se emitió la primera vez, como el teaser, ¿no? La promo de, de Isabel, yo se lo dije. Él no, no era muy partidario de los Tudor, pero yo le dije, mira, esto tiene buena pinta, ¿eh? se parece a los Tudor. Y no sé si le sentó del todo bien. <risa> <risa> el caso es que... Bueno, peca de lo que pecan estas series, ¿no? Si antes hablaba, hablaba y Jesús y, y Salva de esto del, del creerse la época, del meterse en la época, del espíritu, del cómo respira la época. Aquí la época está demasiado guapa, con unos afeitados impecables y unos cortes de pelo que, bueno, ya quisiera y unas abdominales, los, y unas, unas tabletas y una que
2: sabemos que Enrique VIII en su juventud era, parece ser guapo. Sí, jugaba era... al tenis. Tocar, Era deportista y tal, pero hombre, que también muy pronto es cuando se hace la herida de la que luego irá engordando, engordando. Sí. Pero claro, es que incluso cuando lo, lo ponen a él gordito dices...
0: Jonathan
3: no, no engorda Jonathan perdón. lo ponen al vida.
2: final cuando está mayor, que le ponen un poco de sombra debajo del está. párpado sí. para ver mm-hmm, si sí. puede parecer una sombra... Mmm, eh, tipo bolsa de ojo, pero que va, eh, si es que Hay en todo, ese un, sentido... todo un
3: elenco, eh hay blanca, aquí está, aparte de que, que estáis comentando, de Jonathan Meyers que sí. a, a mi juicio está pues está muy bien, es verdad que podría... A mí que, ese actor
2: me gusta que, mucho. Sí,
3: el, el tío mola, mola muchísimo, pero también está, es que está una de las últimas actuaciones de Peter O'Toole en, uh-huh. de, en vida, que hace del de, de papica de, de Papa de Roma, de Pablo, Pablo III. III, ¿verdad? Uh-huh. Pablo III. Y sale Sam Neill, Sam especialmente Neill. en la primera temporada de, de, de Cardenal Wolsey, ¿no? Walsy. Y bueno, sí, que. que bueno, y Natalie dice, Dormer, que hace uno de los de, primeros papeles de. Del de Juego Natalie de Tronos, y, y es uno de sus primeros papeles, y está estupenda la chica. Y el actual Superman, Henry Cavill, que su amigo Charles Brandon, el ser Charles de, de, de toda la. Bueno, sí, podíamos comentar muchas anecdotillas acerca de todas las pifias históricas que tiene de tratamiento en cuanto al lenguaje también, que si por sí. ejemplo lo del George Hines, su alteza, esto no se hacía Eso hasta es... el sí. Do... casi Pero yo me y lo pasé de... muy
2: bien viendo los tutor.
3: Efectivamente, ahí está. Tú notabas que el ambiente era todo muy limpito, todo muy muy aseado, muy pulcro, grandes bellezas, grandes afeitados, pero la
0: es que estaba mirando, yes. perdona, aquí en Wikipedia, claro, precisión histórica, que es el apartado. Sí. <risa> es un apartado amplio, ¿no? Tendente a cero, ¿no? Muy <risa> amplio. Por la imprecisión. Pero, oye, ¿no? pero al menos sí, funcionaba
3: sí. con lo, aquello que decíais de, ¿no? de, 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 ver los capítulos con dos manos, ¿no? La de una en el mando y la ah, otra yo en, me en la tabla. Yo aprendí sí, yo, sí. un montón ahí está. Yo volví de a ver a, lo, a, a a revisitarme toda esta historia fascinante de, de, de la Inglaterra
0: pre-Isabelina, ¿no? Y, y vamos, muy chula. De todas formas sí tiene, digamos, la virtud de que es una serie que engancha, es decir, está muy bien sí. tramada, muy bien presentada. Ahora, eso, que su exactitud, pues prácticamente muy poca. Es decir, lo que toma es el motivo de Enrique VIII, el motivo de las esposa la esposas de Enrique Octavo. Y da bastante juego. Y en eso yo creo que sí. los Hombre, ingleses es que son Tavo bastante. Da
5: mucho juego. Sí.
0: Y <risa> dijeron, bueno, pues, no, no, no me vamos a sacar tengo... de provecho. O más sacas provecho, ¿no? Que aquí hay, aquí hay trama y aquí hay donde sacar historietas, ¿no?
2: No, de todas maneras te lo ponen también con la intriga y el tal, que tiene mucha gracia porque tú te sabes toda la historia, mm-hmm. sabes que Ana Bolena, pues... Acaba pues, mal. Acaba, acaba mal. Y, y sin embargo tú estás como viendo la serie diciendo, no, hombre, no. Eh, la, si ay, al final... no. y al final cuando la llevan dices me cachis es como ese momento de... es como las
1: la películas sobre la vida de Cristo que te sabes el final
2: sí. <risa> pero aún así estás diciendo no hombre pobrecillo pues no pero está muy bien hace muy bien cómo se llama el actor que hace de Cromwell eh, que es este eh, inglés sí. eh, eh, ay, yo no me acuerdo. James
3: Frame James sí. Strain, efectivamente, vale. de Thomas Cromwell.
2: Hace un Cromwell muy bueno. Eh, Buenísimo. También lo vimos en True Blood, tantos... en
3: una de las temporadas de True Blood salía claro como que... un vampiro inglés, ¿no? Sí, o... salía
2: como un vampiro inglés del 18, creo recordar, que, eh, que además era psicópata, eh, sí, porque sí. cogía a una de las chicas, sí, era un poco psicópata el hombre. Sí.
3: James Frey, eh. buenísimo. Sí.
4: Pero me gusta lo que dices que al final tú quieres que, que Ana Bolena no, no acabe como termina, ¿no? Eh, yo recuerdo ver la película de Luc Besson de, de Juana de Arco y desde la primera media hora yo lo único que quería era que aquella mujer ardiera. Que ardiera, por favor, y que, y que ardiera cuanto antes porque aquello sí, era cierto. insufrible. Y tardaba, tardaba en arder, ¿eh?
2: Qué, qué, qué mala leche tenéis.
0: Bueno, al hilo de... hemos hablado de lo que sería ese ejemplo de serie histórica que recupera, digamos, la brillante época hispana de la unión de los dos grandes reinos, ¿no? Que fue Isabel, lo que es los Tudor, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí los ingleses retomaron también su Su brillante época, ¿no? ¿no? Y los franceses no iban a ser menos. Claro, entonces los franceses recientemente han estrenado Versalles que se basa en la... Al menos por ahora van con la vida de de Luis XIV, a saber por dónde pueden terminar. Y ese empeño megalómano de de aquel rey de construir una ciudad fuera de París y de alguna manera también como alternativa a lo que era la, la ciudad de París que tampoco podía... Eh, defender y, y que siempre de alguna manera se le se le revelaba Bueno, en tanto España había hecho su Isabel con esa unión de los reinos peninsulares y que dio... Pues bueno, dio inicia hasta donde estamos ahora, por ahora, ¿no? Mientras la cosa siga así. Y claro, uno nunca sabe cómo va a ser el país mañana. Nunca, nunca se sabe. ¿No? Muchos, muy españoles y muchos españoles. Cada vez menos. Y los ingleses habían hecho los Tudor, ¿no? recordando pues, esa época preisabelina y, y brillante también de, de esa invención de su propia religión. ¿no? Pues, claro, Los franceses no iban a ser menos y entonces en octubre del año pasado estrenaron Versalles, una serie pues, bueno, que de lo que trata sobre todo es de lo que supuso la construcción del Palacio de Versalles por obra de, de Luis XIV, ¿no? obsesionado con esa creación de una ciudad a su imagen y semejanza, podríamos decir, ¿no? Una serie interesante con ese punto chic francés, ¿no? De... Sí, porque además se dan escenas de sexo, pero sobre todo escenas de sexo homosexual, ¿no? De... Mucho lunarcico, ¿no? Sí, sí, con Felipe de Orleans, el hermano de, de Luis XIV, que era un señor que, que gustaba de todo, todo género humano, ¿no? Y... Bueno, pero creo que es una serie interesante chirría si a veces en el tratamiento contemporáneo, sobre todo, por ejemplo, de la música de cabecera, ¿no? Esto ¿Ah, que sí? le llaman ahora opening, ¿no? Sí. Parece que estás escuchando sí, una muy obra llegado, ¿no? sí. muy <ríe> minimalista, ¿no? Pero sí, la recreación... Es muy, bueno, los franceses son muy cuidadosos también claro. en, en ese punto, ¿no? De, en el cuidado de, de o la O sea, que la
2: recomiendas.
0: Sí, en una serie además son ocho episodios, creo que recordar. No, diez, diez episodios y se ve con...
2: Con... con interés. Sí.
0: Yo creo que es una serie recomendable y bueno, ya si sí tenemos eso, sí. Isabel Tudor, Versalles, pues ya te queda una.
2: Vamos cogiendo la... geografía poco a sí, poco. Sí, porque Italia lo que ha hecho es en
0: 1992, ¿no? que el, la, la emergencia la tengo de, de pendientes ¿no? ¿no? sí. Esa ya hablaremos.
2: Es de los bungabunga. Bunga. <risa> Para el
0: siglo XX, ¿no? Pero bueno, yo quería hablar de Centrado, ya estamos llegando a ese siglo XVIII también a veces. Un siglo oscuro, ¿no? Hasta la época de la Revolución. Es, es una pena que, que Francia no haya optado por hacer una gran serie sobre la Revolución Francesa, ¿no? Pues, eh, pues, eh. Yo creo que es uno de sus grandes temas. Pero hay una, una serie que recordábamos antes también de, de este siglo XVIII, que fue Paul Dark. Que ahora Paul Dark ha tenido un remake, pero bueno, esa historia romanticona, ¿no?, sí, sí. del de siglo XVIII, ah, sí, sí. de, de 1975, creo que que era esta serie brisante. Yo ni había ¿Sí?
1: nacido. Aquí se vio durante la transición. Sí, sí yo ¿Era? recuerdo
0: además que fue justo después de Hombre Rico, Hombre Pobre.
1: Por ahí, por ahí. Por Porque ahí, además por esa, a mí no me dejaban verla, ni una, esa, ni otra. Ni esa, ni una. Esa, Nunca vi <ríe> Poldar. <Paul> <ríe> claro, Poldar pertenecía, a, es un género, un género eh, especialmente anglosajón, si uno, si uno iba por aquel entonces, eh, por... Adelante, por, iba por ejemplo por Torremolino, ¿no? Entonces, tú veías en los kioscos, en los kioscos había un montón de libros, ¿no? Donde siempre se veía la, Estaban escritos por autoras con nombres como Kimberly Garden y cosas así, que todos sabíamos que probablemente sería un tipo, ¿no? Entonces, esta, eran novelas en que se veía un, un tipo así con coleta y con una camisa bombacha, ¿sabes? De Fetcherretado, que sostenía su robusto brazo a, un, a una mujer con mirada soñarosa y el corpiño así aflojado, y que todo sonaba a un romanticismo calenturiento y desaforado. Y Poldark iba por ahí. Que me acuerdo sí, sí. yo que Paul Dark era un tipo así viril, una especie de Sancho Gracia de, de Cornwall, ¿no?
3: De Cornwall, de, sí, de Cornwall era.
1: Y, y entonces ella, me acuerdo, esta, a todos los adolescentes los traía locos, ¿no? Porque se llamaba Demelza, que era un de, una de, mujer así, nos parecía guapísima, seguro que ahora mismo tiene aspecto de cantante de un grupo punky así, pero tenía un pelazo, ¿sabes? Así como pelirrojo con rizos que, que todos los adolescentes decíamos arf, arf, porque era muy, arf, de, cor- era muy de corpiño. También. Y Paul Dark
3: tenía un mechón. No olvidemos, el mechón ¿Ah, sí? el, el sexy mechón, sí, sí, sí. Claro.
2: Sexy mechón.
3: Claro, tenía un mechón azo blanco, que es Pedir, la marca de, sexy, sí. un poco a lo Bárcenas. Y, <risa> <risa> eh. Sí, por cierto, aviso navegante, esto que comentaba es muy interesante de, de, cuando, cuando hablabas de, de la literatura esta de Torremolín. ¿no? Sí, pero verdad eh, que... para, cuando alguna vez caigáis en, 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 en librería inglesa o, o del mundo anglosajón, toda esta cosa que estaba narrando Salvador está clasificada bajo el epígrafe fiction, es decir, ficción. Entonces, cualquier no avisado intenta buscar por ahí cosas decentes, digámoslo así, y no existen, porque lo que nosotros llamaríamos ficción, allí está bajo el epígrafe literatura. Ah, Ellos claro. son muy conscientes de que esto sí, de... Sí, sí, fiction sí. y literatura son cosas
0: distintas, así que ah,
3: todas las demersas del mundo aparecen bajo fiction. Sí.
0: <risa> bueno, pues Paul Dark tiene un remake, además que sigue un poco la, la línea de aquella serie que ya hemos hablado en alguna ocasión de Outlander, ¿no? De esas series que parece que es que te van a contar algo de historia y resulta que lo que te están contando es un, un melodrama amoroso. Sin embargo, Salva, yo creo que, claro, que el, cuando uno veía, ya yo la vi más adelante, Barry Lyndon
1: se quedaba con la idea de decir
0: es que esto tenían que haber hecho con esa...
1: ¿no? Claro, pero, claro, pero el talento el talentazo sí, sí. que hace falta... Eh, Barry Lyndon aguanta hoy en día lo que le echen, por uh-huh. supuesto. Hombre, no... Claro, una barlington sus secretos también tienen un ritmo, una cadencia que difícilmente serían aceptables para un público, un público de hoy, ¿no? Pero bueno, es que no, pero a lo no mejor a para ser.
0: una serie sí. ¿eh? Pudo, contarlo. En, pudiera ser, en pudiera Carter, ser,
1: Es ¿no? una época fascinante de todas maneras, el siglo XVIII, sí, sí. una época llena de claro, de, de, grandes, de grandes, cambios, ¿sabes? digamos la, el, el eje de, digamos del paso a la modernidad y bueno guerra grandes aventureros ¿no? o sea. como te decía eso de los franceses no han llegado
0: a contar su revolución o lo que es Napoleón no el, el imperio ¿no? a través de
2: o toda la batalla de, de mar sí, eh, claro. estamos hablando del siglo XVIII eh, uh-huh. eh, también antes pero el siglo XVIII en torno al mar y, y las colonias y el, es, sí, es sí. una mina y de ahí no, no, no sale casi nada
0: y, pero igual que a los españoles yo creo que le ha faltado bueno han elegido la época de, de Isabel no pero esa época impresionante del siglo VIII, no de la llegada de, de, la llegada del, de la... Del, claro. claro del claro, claro, nacimiento claro. de Al-Ándalus no que sí, eso sí, sí, yo sí, sí. imaginarme esas que no serían pateras claro mm, no, las no que llegaron a Gibraltar tocar. no <risa> pero esos barcos que sí, bueno, llegan a... el, el, sí nunca col- hemos visto ese desembarco en... la
1: colisión del mundo godo y el mundo visigodo y el mundo, y sí, el sí.
0: mundo... Eso no, yo Imagínate. nunca lo he visto en televisión eso lo que es la llegada no. de, uh-huh. de Tarik y Muza, no el mono Musa bueno, claro. teoría fuera como gradual no
1: que fue, fue un desembarco en Normandía pero sí sí no hombre bueno no, pero no, el tipo no fue, de licencias no fue que fue te mi... puedes permitir en una serie no, ¿no? no tampoco fue tan... ha salido en
2: documentales pero ya sabéis, sí, pero rodado película, de aquella en manera serie no... No, Nunca y sería se sería un puntazo, pero es que además, imaginaros si. si en el, yo es que, a ver, es una época que a mí me fascina, eh, todos lo sabéis, que yo soy como muy, muy en eso para la historia de España. Imaginaros lo que sería una serie hablando de los Omeya. Hablando de sí, sí. esa Córdoba, de cómo m, conquistaron, de cómo tal, cómo después surgió la FITNA, cómo eh, se dividió en tropecientos reinos, cómo apareció el reino de Granada. O sea, realmente eh, se podría hacer la continuación de Isabel a, a la Carlos, precuela. la precuela se podría hacer muchísimo mejor, porque además ahí hay más lagunas históricas claro, porque, porque no se sabe tanto.
1: Muchos huecos que llenar. ¿verdad?
2: Hay muchos huecos que llenar, que dan mucho juego y otra cosa súper interesante, hay muchísimo asesinato y envenenamiento. Recordemos que aquí en Granada claro, los verdad. ciríes, o sea, los nazaríes terminan mudándose del Albaicín a la Alhambra y hacen una ciudad de la fortificada porque los ciríes los habían vapuleado a base de, de, bueno, pues envenenarlos, matarlos. O sea, era una época muy Segura, lo cual da mucho juego, ¿no? Sí,
0: sí, sí se puede dedicar una temporada entera al feed campeador. ¿no? Hay documentación, ¿eh? ¿No? Sí, Incluso
4: sí. cuando sale luego como zombie, ¿no?
0: Que, claro, claro. Fue el primer, Walk zombie. Fue el
4: primer es el Walking Dead. Eso then? sería
2: claro. el de Walking no, Dead no, que no, se
4: Riding Dead. Eh,
0: bueno, entramos en el siglo XIX y además con una serie que. Su propio nombre lo indica, 1864. de esas series que nos están trayendo de, del norte de Europa, ¿no Blanca?
2: Pues sí, eh, yo es que tengo que hablar de esta serie, sabéis mi pasión por las series danesas y en este caso 1864, que la he nombrado y la he recomendado alguna que otra vez en, en programas anteriores es una delicia eh, es, eh, bueno eh, se echó en 2014 eh, es cortita, es una sola temporada, es un, una miniserie eh, de una temporada en la que te cuentan eh, pues la, la, la batalla digamos, de, de 1864 que enfrentaba lo que era la, entonces la Confederación Germánica, Prusia e Imperio Austriaco con el Reino de Dinamarca. Eh, eh, la cuestión principal de esto, que es lo que más eh, me... Yo cuando descubrí esta serie, yo la verdad admito que no tenía ni idea de esta batalla, ni ni tenía ni idea de esto de 1864, con con lo cual me puse a leer. La cuestión al final es que a mí lo que me llamaba la atención es que los daneses han tenido las narices de hacer una serie de una guerra que no solamente pierden, sino que además su país queda devastado. Eh, Creo que la población se pierde algo como dos tercios de la población o o la mitad de la población. O sea, una barbaridad de estas que, sin embargo, ellos eh, la vuelven a rememorar. Eh, Los actores son muy buenos. Eh, De hecho, el que hace de Dietrich aparece en Borgen. Sí, eh, nuestro Casper Jules. No,
0: Casper Jules
2: exacto y, y pero bueno hay hay varios actores que luego además eh, veremos en, en Borgen también veremos en en Bron aparecen en, en, en algunas otras y eh, una cosa muy muy interesante es que no lo hacen centrando, centrándose exclusivamente en 1864 sino que hay en la época actual pues una chica ...que que tiene ciertos problemas familiares y tal... ...y bueno, pues acaba, eh, digamos, cuidando eh, de un señor mayor... eh, ...y en su casa, que es una casa antigua del pueblo... eh, ...pues empieza a descubrir ciertos temas... ...con los que va contándose la historia. Entonces hay una serie así, claro, en realidad la historia... ...la cuentan con flashbacks, pero la, la historia sucede... ...hoy en día, pues entre este chico y este señor mayor que entre ellos van, digamos, desbrozando la historia y, y, y todo eso, incluso pues reviviendo cosas anteriores. pues Por ejemplo, la madre de este hombre mayor pues era la hija de uno de los que... de la batalla, o sea, eh, la cuestión es que tiene muchísimo juego. Eh, a mí me, me divirtió muy... Y luego, aparte, está hecha muy, muy bien. Estaba, por lo visto, costó... A ver, ¿alguien sabe trasladar a coronas? Eh, o sea, coronas danesas a euro, porque costó 178 millones. No sé lo que será eso. No, en... Lo que mucho, ¿no? en euros, pero. <risa> que fueran 78 millones. Mucho, lo digo yo. Corona, 20, 20 pesetas, <risa> la corona. Como el pero costó, o sea, estuvo muy costeada, fue una, ¿Y una cuán, serie. ¿Cuántos
3: capítulos fueron, Blanc? Creo 8. que son ocho, sí.
2: Ocho, ocho. Vale. Y, y no, la verdad, merece la pena, dura cada uno cincuenta y tantos minutos, o sea, no llega a la hora. Eh, y realmente... Mm, es apasionante Eh, sabes lo que va a ir pasando porque ya yo que soy una petarda, pues ya había yo con mi smartphone eh, (risas) mirando las cosillas pero eh, es deliciosa y de hecho, no sé si ha tenido un montón de premios y cosas por lo visto
0: incluso se hizo en largometraje eso que
2: que luego unieron con el largometraje porque tuvo muchísimo, muchísimo éxito pero claro, mm, a mí lo que siempre he preguntado y además en alguna ocasión lo hemos hablado es ¿nosotros haríamos una serie de una batalla que nos sumió en la ruina? al
3: jugar Nosotros, rota no,
0: pero los catalanes te digo yo que sí <risa> <risa> iba a decir? Cataluña 1740 si bueno, El 11 de septiembre lo que conmemora bueno, es una gran no me, derrota claro, claro.
1: De hecho, la, la, la meto pero tened en cuenta que los españoles siempre, yo cuando una vez, más de la edad, yo cuando era pequeño teníamos un, un libro en el colegio que se llamaba Lecturas históricas, básicamente era exaltar las glorias nacionales y yo, incluso siendo pequeño, decía coño mucha gloria, pero es que nos dan todas nos corren a gorrazo. era toda una sucesión de derrotas eso sí, con muchos mucho huevos, ¿no? Tal más vale honra sin barco que
2: un... Faz.
1: Pero todo, el héroe de, casco, de cascorro... Eh. Todos no Pero
2: por lo menos ahí, lo que están no un poco defendiendo en esas lecturas históricas tuyas era que por lo menos nosotros teníamos la valentía de sí, ir. Sí. No, no, es que en 1864, desde el primer capítulo, lo que te están diciendo es que eran tan egocéntricos los daneses y tan eh, esa clase social que en ese momento estaba dirigiendo el país eran tan increíblemente inútiles y se creían tan bravos... que que no eran capaces ni siquiera de hacer una estrategia en condiciones ni de ataque ni de defensa. O sea, es que desde el principio te están diciendo somos un puñetero desastre. Y esto fue lo que sucedió. No te están diciendo, fuimos y perdimos, pero, joder, por lo menos fuimos y además con, con toda la. No, no.
0: no pero bueno, Desde ahí el primer tenemos capítulo. Trafal- trafalgar, ¿eh? Eh, trafalgar <risa> la armada invencible. No, Lepanto fue victoria. La armada la, invencible, como que, como que no, ¿no? Porque no, pero a eso me refiero. Es que Trafalgar nos dieron también en la boca. En Trafalgar también, dejaron... dieron, también dieron. Si sí, sí, no, es que sí, si no sí. se
2: me, se hubiera muerto mi otro amo platónico Álvaro de Bazán (risa) otra cosa hubiera sucedido con la Gran Armada
0: bueno, de todas formas eh, es verdad que son excepciones, sobre todo las series del siglo XIX que hacen referencia a la historia europea sobre todo nos hemos educado y conocido lo que era la historia norteamericana y la historia norteamericana del siglo XIX es la conquista del oeste (risa) Tiene un una de las, joyas <risas> de las joyas de la de las series, una, una creación de HBO impresionante y, y, y yo creo que poco conocida esta.
4: Sí, porque esta, esta serie, ¿eh? yo creo que no se llegó a estrenar nunca como serie, es decir, o esta llama... llegó se llama Deadwood, dead es verdad, wood, que no wood. hemos dicho nada. <risa> Deadwood, que, que además ya en su propio nombre ahí lo lleva, Dead, ¿no? Yo creo que, que aquí a España llegó muerta. Es decir, esta serie nunca se estrenó de forma formalizada, digamos, sino que ya llegó, yo creo que que en DVD, ¿no? En colección de, de DVD. No, sí, Se, la, a verla. La, en... la, la
3: echaron ¿Sí? en el Canal Plus, sí. pero solo las dos primeras. Las dos temporales. primeras, efectivamente. La, la tercera es que nunca no está ni editada. No está ni, a, ed- ni editada, ¿no? no. Hay que pillarla más allá de... No,
0: la tercera la he visto yo la, también en Canal Plus. Y pues, reciente, pero
4: recién, no lo sé, ¿eh? uh-huh.
3: Habría
0: que confirmar. Sí, sí pero
4: que es de estas clandestinas que, bueno... Las que... terminó muy
0: mal, perdona. La serie mm. la dejaron sin terminar. Es que no terminó. Es que no terminó en, no ra- en realidad
4: es que no ni siquiera terminó, ellos querían la idea era seguir con, con la serie y bueno, pues eh, se canceló yo creo que todavía no había llegado el éxito de, pues, de The Wire o Los Sopranos que luego han sido series que han trascendido el, el tiempo y el poco éxito que tuvieron, sobre todo The Wire, no el poco éxito que tuvo en, en su momento y Pero de hecho de luego 2004. del 2004, sí. y luego sí. se rumoreó eh, la caro posibilidad caro. de hacer películas sí. De, de hacer no, un par de películas para rematarla, ¿no? Como quedó tan mal cerrada, que en realidad no, sí, no cerraba, sí. pues como quedó tan mal se habló la posibilidad sí, de rodar un par de películas en, en cine película. y, y, bueno, intentar rematarla. Mm, el, oeste, el oeste es el oeste. De hecho, yo estoy convencido de que el cine nació única y exclusivamente para pa contar la historia del oeste americano. <risa> No, no tiene otro no tiene otro sentido luego ha derivado para otras cosas y luego se hizo el neorealismo y la comedia y tal pero el cine realmente nació para contar el, el western y lo, que, lo poco que todavía quedaba del, del western en aquella época y, y en Deadwood bueno pues se cuenta pues personajes pues, como Wild Bill Hickok sí. Juanita Calamidad, ¿no? Calamity Wyatt, Calamity Jane Wyatt, Wyatt Earp George Hearst también. todos esos personajes históricos eh, de los cuales, por supuesto, sobre su historia no conocemos nada, no hay que recordar la mítica frase de, de John Ford y del hombre que mató a Liberty Balance, que cuando la leyenda eh, se hace hecho pues imprime la leyenda, no es decir, yo creo que es muy difícil que se sepa qué pasó en realidad con todos estos personajes y quién era y como hemos comentado también como pasaba en Roma se mezclan esos personajes auténticos de los que supuestamente más que historia hay historiografía, junto bueno pues con personajes que se meten ahí los, los guionistas para ir haciendo avanzar la Set Seth
0: Bullock y Al Sorangen. Mm-hmm. Salvador, Al Sorangen. El villano, por excelencia.
3: Este es el que era interpretado por el otro tigre de Gales,
0: ¿no? I am la... Ian la... I I Sí, sí pero yo creo que es verdad que hace uno de los sí. malvados, más malvados de la historia de toda la televisión.
1: Y está escrito su, sus diálogos, sus monólogos delirantes, ¿no? Sí. Están escritos como, como Dios. Y
4: son sí. también estas tramas... De Shakespeare, ¿verdad? Sí, que sí, que, sí, que, sí, que sí. acontecen allí en el en una tierra de frontera dejada de la mano de Dios donde la civilización o algo parecido intenta
0: imponerse, claro, cuando lo que se impone es la barbarie más absoluta. Claro, yo... No, no, es que pero es curioso cómo sigue también, de alguna manera, eh, intenta ser fiel a los hechos históricos. Uh-huh. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. La sí. Ital Horn acaba de suceder, creo que sí, es empieza
1: Uf... Deadwood y muy cerca de, de, de la zona en la que transcurre. De, de este uh-huh. pueblo, ¿no? Yo que, es que soy muy fan de. La fiebre de del oro que es una serie que me encanta. Así que es verdad que eh, lo que habéis dicho, que a veces los personajes hablan, hablan tanto tan en Shakespeare, ¿no? <risa> Que a veces, incluso, sobre todo, eh, claro, he utilizado un inglés muy barroco, muy complejo, uh-huh. y los subtítulos no están a la altura. O sea, a veces uh-huh. di- son difíciles de seguir porque, claro, lo, los que hacen los subtítulos no, no claro, pueden bueno, captar todos los... No y a veces nada. es difícil. U- una cosa que quisiera añadir para el que no haya visto Deadwood, para abrirle las ganas... Yo no
2: la he visto. Es
1: para decirle, si todos los que hayan visto Sin Perdón y les haya gustado, digamos, Deadwood ocurre, digamos, en la atmósfera física y moral de, de Sin Perdón. Ese final de Sin Perdón bajo la lluvia... El, es, es el, el la atmósfera de Deadwood, efectivamente, como ha dicho que es un, un pueblo permanentemente hundido en el, en el fango, en la, en, la, en la basura, en la codicia, ¿no? Ellos que, en fin, me, me, me gusta mucho, ¿no?
4: hay Hay un personaje maravilloso que además eso aparece en los decálogos de cómo escribir un buen cuento, ¿no? Y que se dice, siempre tiene que aparecer un chino. Bueno, pues aquí sí, en Deadwood sí, sí. aparece un chino maravilloso que tiene un negocio muy lucrativo y además de los que no se terminan, que eh, tiene unos cerdos y entonces él alimenta a sus cerdos con los cuerpos que, que se quieren hacer desaparecer, ¿no? Con lo cual un negocio sí, de eso, lo
0: que sí tiene Deadwood debu- es que es durísima. Eh, brutal. Es las cosas dura, que trata, ¿eh? Es decir, todo lo que es la relación de Al-Sorengen, por ejemplo, con las prostitutas, es tremendo. La, tremendo, es decir, tremendo. El cómo se ejecuta la ley, podemos ponerla entre comillas. Hay momentos en que yo tengo a veces la sensación con Deadwood que me pasa con Shameless. ¿no? Es decir, que ah. veo algo que digo, esto es imposible, ¿no? Pero me cautiva ¿no? de, de decir que exageración, ¿no? es la que, la que están mostrando. Y con Al Sörengen me pasa eso. Hay
1: una pelea en la tercera temporada entre los matones respectivos de Al Sörengen y George Hearst. Hearst. No sé si la recordáis. Una pelea en el fango. Sí. Que es Una de las cosas más violentas que he visto en mi vida. Es que no quiero en de, entrar en detalle uh-huh. o sea, Desprendimiento de globo ocular <risa> incluido, cosa así. No voy sí, a entrar no. en detalle claro, es bueno, que no. ese Al punto... público le gusta sí, la sí. carnaza
0: sí, Pero ese punto, que tiene, ese punto que tiene Juego de Tronos uh-huh. A veces, ¿no? Ese punto de salvaje Es que Book ya es lo Book ya ¿verdad? lo tenía Hace 10 uh-huh.
1: años ¿eh? bueno, y, y ya puestos a, costa, a contar cochiladas Que me estoy acordando de otra de, Del mismo George Hearst, ¿no? El personaje habla con el dueño de la de la taberna del del hotel del pueblo Farnum uh-huh. se llamaba algo parecido sí es ¿no? que
0: está basado en el del no, circo en o un nombre Farnum
1: Farnum o Farnum o algo así que es el el, 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 e. el actor que hace de e. J.F. E. Se Sebastián se en Blade Runner no que se llama Ebe Farnum esa Farnum bueno pues entonces le, le coge un día eh, y para humillarle se acerca a él y le escupe en la cara le deja un repugnante Lapo cayendo por la mejilla. Y le dice, voy a salir ahora y voy a andar tres horas por ahí por el pueblo. Si cuando vuelva te lo has limpiado, te mato. (risa) (risa) O sea, no se me ocurre nada tan fuerte. Profundamente violento, desagradable Como eso Este señor era el, el, fan, ¿no? eh, el padre de el William Randolph Hearst <risa>
0: <risa> El padre de William Randolph Hearst Senador de los Estados Unidos Citizen Kane eh, Sí, tremenda Tremenda, tremenda años, Yo, serie. Creo, yo he, he visto algún capítulo recientemente Y aunque hayan pasado pues Creo que son 12 años Desde mm. que, que empezó la emisión Siguen estando muy, muy arriba
2: Voy la... a ver Y un tema ahora. de
1: cabecera precioso De Michael Brook es que es una chulería también. O en sea. vez de
0: eso, yo no me acuerdo. De eso, para eso está Jesús Palomo también, para que nos ilustre con la música. ¿No? Nah, una serie además de esta,
4: bueno, pues estilo sin perdón. Y luego se hizo otro otro western, una miniserie, eh, que ganó un montón de, de premios, que se llamó Hatfields y McCoys, que es de esta típico enfrentamiento de estilo Romeo y Julieta, pero en, en el lejano este, ¿no? Y, y aquello, pues lo, lo promovió, lo produjo lo interpretó Kevin Costner que ha hecho pues desde, desde que hizo bailando con lobos, ¿no? Convirtió esa ese neo western, lo convirtió en un refugio, en un refugio para él. ¿Y Open Range, Ojo, Open que... Range, ah, una, una gran una gran está. película. Sí, sí. Bueno, en esta está Kevin Corner, está Bill Paxton, está Tom Berenger, eh, Powers Booth, o sea, que ahí hay un reparto muy bueno. Son mmm, 285 minutos de miniserie. Es de estas series que se dividió en dos episodios. Y bueno, pues toda una saga familiar de enfrentamientos, de estos enfrentamientos que nunca se sabe cómo empiezan, pero, pero sí se sabe cómo, cómo terminan, ¿no? Que terminan a tiros. Bueno, la verdad que muy muy bien, muy conseguido. Esto para un sábado por la tarde, cuatro horitas, cuatro horitas empieza a las cuatro, termina a las ocho, fantástico, vamos.
0: Bueno, y si hubo western en, en España, que el western de ser Curro Jiménez, ¿no? El gran bandolero. <risa> Bueno, vamos a hablar de Curro Jiménez en sus palubos, por favor. Bueno, okay.
3: podríamos hablar ahora. Quedan
0: en momento, muy, muy pocos de aquella partida.
3: Eso es justo lo que queríamos comentar, ¿no? Que parece ya como la, 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 maldi, la maldición de Curro, ¿no? Porque ya solo nos queda Álvaro de Luna, que se vaya cuidando. La Porque, el algarrobo. ¿eh? Por desgracia, ¿no? Ya sabéis que el último en, en, de, de toda la terna que aquella... Quizá no. Ay, recuerdo el gitano, aquel que no hablaba. ¿Os acordáis el personaje sí, del verdad, gitano, so, eh? Sí. Yo creo que lo tenían porque había sido un gran especialista o algo, porque era el mejor jinete de, de, todo, de todo el asunto. Pues sí, Curro Jiménez, que también estaba dirigida o escrita por Pilar Miró, ¿no, Salvador? Eh, algunos... No sé si escrita, pero dirigió algunos episodios. Sí, sí Ant- y Antonio Larreta, eh, como en fin, ahí pasaron los, de, los grandes guionistas de la televisión española, han estado allí. Y oye, y también hablando de... Me estabais poniendo un poquito los dientes largos con tanta violencia esta de, de Deadwood que Blanca y yo aún no hemos visto. Pero aquí también había su lucha española, su, 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 su faca trapera, su navaja, y muy bien muy, muy bien hecha. Eh, cierto recuerdos hay ahí cuando, cuando languidecía la cosa. Eh, esto pasa todavía, tristemente pasa to- en, en producciones actuales esto de los acentos extranjeros cuando se... ¿no? Eh, al, al francés hablando... Los franceses. El, el francés los franceses, oye, franceses, franceses. Que es que esto hasta en el Ministerio del Tiempo lo tuvimos que escuchar el otro día digo, pero hombre,
0: bueno, que... el Ministerio del Tiempo mete la pata a veces incluso peor, porque el otro día había una conversación entre Velázquez y Picasso que no hablaban ninguno con acento andaluz ninguno, claro <risa> <No lo conseguid. risa>
2: bueno, Picasso ser? realmente tuvo un año de vida tampoco sé yo no, si pero iba a llevarse sí
0: mantenía, mucho acento Velázquez, por favor de todas formas, oye, estoy viendo, es que es impresionante, yo no lo sabía. Eh, directores de Curro Jiménez, Antonio Drobe Paco sí, claro. Rovira Veleta, Mario Camus, sí, claro. Romero Marchent, Pilar Miró, por supuesto.
1: Impresionante, ¿no? Sí, 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 casi todo palabras mayores. Ya lo sí, fui. sí.
0: Ahora cuando hablamos de eso, de que antes decíamos bueno, actores y directores que se pasan de, del, del cine, cine a la TV. televisión pero fíjate como... Claro, eh, Superman, es...
1: como estaba, creo que estaba rodado en 16 ¿no? milímetros porque en aquella época, bueno, el vídeo también era de escasa calidad la otra opción era haberlo rodado en 35 milímetros como en cine, entonces estaba en 16 que es un formato que es menos, menos vistoso. No...
2: Una pregunta ¿lo no. habéis vuelto a ver? Sí. ¿Y sí, aguanta el tiempo?
4: Con nostalgia. Por sí. nostalgia, sí, sí, sí. tienes que hacer tienes que, un pequeño esfuerzo. Claro, tienes que hacer abstracción de esas otras cosas o esas otras series de las que vemos. Pero sí, yo lo, ha, lo han repuesto por ahí y, y sobre todo en verano. no En verano, una fecha muy buena. Además, en verano casi que todos los estándares bajan. ¿no? Con lo cual, bueno,
0: pues yo pues creo que sí, el ritmo grado. que. Claro, yo la recordaba como con un ritmo frenético no, para, para claro entonces, no, no, pero no. claro, en la actualidad
1: no lo tiene. Pero bueno, eso pasa incluso con buena parte de las series de, de aquella época, o sea, cada vez más eh, hay una... ¿sabes? El ritmo se marca muchísimo en las series, entonces bueno, claro, series de los de los 70 nos parecen ligeramente desvaídas, ¿no?
4: Claro, ahora mismo Starsky Hatch no es el Starsky bueno, Hatch pues, que veíamos va, entonces, ¿verdad? Que la que de dejar el zoom. Por cierto, lo, siento, lo
1: tengo que decir. Yo recuerdo en la época de Starsky Hatch había una portada del Pronto, o sea, sí, 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 esa revista para intelectuales se llama El Pronto. Y entonces la portada era estupenda porque decía: Starsky y Hatch son homosexuales y se acuestan juntos. <risa> Las dos cosas. Claro, claro, porque, claro. Información, sí, claro, porque ¿no? podían ir cada uno a los suyo. A lo no, suyo. No, no. Sí, sí, sí. Y sí, ahora sí. la gente dice, ay, mira qué bonito. Sarkis Hatch, sí, sí. claro, trabaja juntos, del roce viene el pues cariño. Eso es un titular, ¿eh? Eso es, es un titular. Un titular ya es? no se hacen titulares así. Eso, efectivamente.
0: <risa> bueno, eh, bueno Curro Jiménez, yo creo, fueron cuatro temporadas, ¿eh? Es que estaba viéndolo sí. aquí, porque ya luego de la misma época, en referencia a aquella, a la invasión francesa, sí se cometió un dislate que fue La Máscara Negra, una serie también protagonizada por Sancho Gracia en el año 82. Y es mejor no acordarse. Porque era una mezcla del coyote, el zorro y Gurro Jiménez, ¿no? Ah. Todo junto. El ideal romántico, (risa) ya por excelencia. Bueno, eh, hoy la confesión, si os parece, la vamos a hacer acerca de alguna serie histórica o podemos evocar
2: la primera alguna... serie histórica que hayamos sí, visto. Sí, aquella que nos que cautivó re-
0: por primera vez, ¿no? Eso. ¿Quién empieza?
2: Pues quién empieza? Siempre me toca a mí empezar. Siempre... Yo creo que sí.
4: Venga, ¿empiezas tú o no?
2: Eh, no, no. Hoy no. Bueno, pues
4: venga, voy a, voy a empezar yo con, con una serie, sí, histórica, ¿no? Que es Raíces. Eh, yo creo que Raíces es una de esas, una de esas series míticas. ¿Cuál, es ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, no? Claro, yo eso lo, lo he escrito y lo he dicho un montón de veces. eh. Lo, Toby, decía, Toby. lo decía Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Mi, mi gran mentor, alma mater de Semana Negra y gran novelista, él siempre ha dicho que un adolescente que lea a Ana Frank no puede ser nacio, no puede ser fascista, ¿no? Yo creo que una persona que ve con 14, 15 años, 13 años, ve raíces, no puede ser racista. Cierto. No puede serlo, ¿no? Entonces. Eh, yo, para mí, aquella secuencia en concreto, yo no, no sé, no sería capaz de recordar ahora mucho de cómo iba la serie y demás, pero cada claro, aquella secuencia de cómo te llamas, punta eh, Quinte, hasta que al final Toby. dice que es Toby, eso yo lo tengo grabado a fuego, ¿no? Entonces, bueno, es de esos momentos. Yo aquella, creo que también era serie de dos rombos, no sé cómo libraría. Es que a mí no la, me verla. Claro, no sé cómo libraría <risas> la censura de, de aquello, pero yo esa secuencia es de estas cosas que. Bueno, pues que lo guardo como un recuerdo imborrable y al que acudo continuamente, ¿no? Ahora, de hecho, parece que, que quieren hacer un remake de, de Raíces, así que, bueno, ese yo lo veré con, con sumo gusto y todo el agrado. Y Había, había como, una,
3: como una saga familiar, ¿verdad? Sí. Es decir, había estado escrita, no sé si esto estaría basado seguramente ¿no? en alguna novela sí. o novelas, y había estado escrita por el... Por Pedro,
4: el, el, el nieto, yo creo, el nieto, el que bisnieto. que había viajado a África, a África, que había buscado,
3: que había encontrado. Eso estaba muy bien recogido. Sí. Y en los títulos de lo que llamaba ante Alfonso de la cabecera, que es,
4: vagamente tengo algún, algún recuerdo que salía... Él, él salía y incluso sí. él, él hablaba ¿no? de, de cómo está contando la historia desde de, de sus ancestros ¿no? creo sí. que, que se llamaba Alex Halley me parece que se llamaba y él lo cuenta ¿no? es decir, esa es la historia recuerdo, claro es la historia de su es la historia de su familia sí. y claro bueno está contada con una pasión y con un sentimiento que, que se nota que hay ahí algo más que pura que pura cuestión intelectual genial a quién le toca? bueno pues si queréis sigo yo por el sí, orden sí, de sí. los
3: Jesús pues quizá de la misma época, época muy parecida en el año 78 se emitió el Holocausto, si mm. recordáis pues, para el que os está hablando ahora, pues el primer contacto con el Holocausto ¿no? el primer contacto con la con, esa, con la, con la gran barbarie de la historia españoles, ¿no? ¿Eh? yo creo que para
0: muchísimos sí, españoles yo creo
3: que sí. esto marcó esto aquello, esto. O sea, no hay nada como eso, ¿no? mm-hmm. cuando, cuando tú tienes el primer la, 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 y, 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 de hecho, y de hecho de una manera tan ¿no? con esa factura que ahí estaba Meryl Streep, ¿no? Y eso era como una miniserie. Esto no no fueron más allá, como comentaba Jesús antes, yo qué sé, cuatrocientos y pico... Sí, cinco capítulos, seis, no llegaba... Serían capítulos largos porque decían que eran casi unos 500 minutos. Y nada, las repercusiones que tuvo esta serie en la gente de mi generación, aquello fue fue muy impactante. Aquello era cine eh, en en la tele, aquello, aquello era... El, el realismo más sucio
0: y la caída de la inocencia. Es que era un tema, además, que bueno, aquí en España, supongo, en el año 78, sí. se había tratado muy poco el ah, tema claramente. del holocausto, sí, 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 pero es sí. que incluso el cine tampoco lo había tomado como un tema tan principal como pasaría después, ¿no? cuando mm. a partir de, de eso, de los años 80, es cuando entra, sobre todo, bueno, yo recuerdo eso, la decisión de Sofía, ¿no? ya luego. Lo, la lista de Schlinder y mm. todo esto, ¿no? Cuando ya empieza...
3: Y el eh, pianista. El pianista
0: de, de Polanski, ¿no? Ya, ya es más tardío, ¿no? Encontrar películas sobre los caustos anteriores a los años 70 yo creo que cuesta trabajo.
2: Venga, Salva. ¿Tú quieres evocar
0: alguna, Salva? Sí,
1: sí. Pues la, la, la primera serie histórica que, que yo vi, eh, bueno, aparte de... ...de Guerra y Paz, que tenía lo suyo, una versión así... Con... ...salía Anthony Hawkins, jovencísimo... ...no, no, es la película la serie ...bueno, pero de la que quería hablar era de una serie de la BBC... Mmm, ...que se llamaba Las seis esposas de Enrique octavo ...y que como su mismo nombre indica, iba de Enrique VIII y sus seis esposas... ...no había engaño no había confusión al respecto... ...yo entonces era todavía un niño, tenía... tendría yo que sé, 11, 12 años, ¿no? pero eh, claro una serie que la que yo la he visto algún capítulo ahora y claro bueno era una, una serie hecha en vídeo, hecha todo era muy teatral no eh, de hecho la veíamos en blanco y negro no pero estaba lleno de unos actores excelentes con aspecto de hippie no y que gritaban todos Shakespeare no era sonaba todo a, a actores espirianos no pero para, para mí, que yo era un niño un poco redicho, pero fue mi, mi primer contacto con un mundo que me fascinó, digamos el mundo de la Inglaterra medieval, lleno de aquellos nombres pomposos, ¿no? Canterbury, Washington, Essex, ¿no? Todo aquello me parecía, me sonaba a gloria. eso arzobispos de Canterbury en las la mazmorras, a punto de ser de que un, un verdugo le cortara la cabeza con un hacha. Eh, los verdugos franceses con espada para las reinas. Todo aquel mundo de gente tocando el laúd, tocando la, la espineta, o sea, a mí aquello me, me, me encantaba, sobre todo esos capítulos que empezabas temblando, porque saben que en cualquier momento ese simpático señor con jugón o esa mofa con corpiño que iban por el pasillo, apenas se salieran de madre, les iban a cortar la cabeza como hay Dios, ¿no? Y de verdad, pero aparte, probas aparte, todo aquello, me desde me, me, de pequeño eres muy sensible a estas cosas, ¿no? Y me creó una fascinación enorme por, eh, por la historia en general, ¿no? Muy bien. Blanca.
2: Vale, yo... La que recuerdo es MASH Porque... ¡Ah! (risas) Sí, sí, sí Pero es que yo Cuando era pequeña, pues era una... Todo lo que hiciera mi padre yo tenía que Imitarlo, o sea, entonces... Él jugaba el tenis, yo también. Él salía a correr, yo también. Él patinaba, yo también. Y si él veía Canción Triste de Hill Street, yo al lado suya. Sí. Y si veía más, yo al lado. Entonces, eh, yo lo que recuerdo sobre todo era ver más con mi padre, que claro, yo no entendía bien, yo no sé qué edad tendría, pero yo no entendía bien qué sucedía, porque estaban ahí escondidos, por tal, pero me resultaba muy graciosa, porque la verdad que tenía, de hecho... ¿Cómo se llama el actor principal? Eh, Alan Alda. Alan, Alda. Alan Alda. Jolín, es que no me salía... Eh, claro, desde entonces le tengo un cariño porque ah. es como si hubiera sido hasta mi canguro, no sé. Eh. Afortunada pero, pero, pero... Alan Alda y Viriato, ¿no? A... Alan Alda y Viriato. Creo que
0: Alan Allen amaría esa comida. Imagínate a Alan Alda haciendo de Viriato. O de Individual y Mandoni. Oye. <risa>
2: Pues sí, Robert Entonces Almas, sí. lo que recuerdo es eso, esa taberna, esa, sí. la, además las torpezas. Es una serie que me gustaría volver a verla porque, claro, hace tantísimos años es verdad que la han puesto mucho en, en la televisión, que a lo mejor ya más tarde ve, veía algún capítulo suelto. Pero me gustaría volver a verla porque recuerdo eh, gags y cosas que yo, mi padre se tronchaba y yo lo miraba y imitaba la risa porque decía, me toca reírme. Pero yo no sabía <risa> bien de lo que... Claro, es que creo que yo a lo mejor esto lo veía con sito años. Hombre, fueron
0: 11 temporadas, estoy viendo sí, aquí. las mismas eh. que, que Cheers. 11 temporadas. El año o sea, 72 es que... al 83. Claro, sí, pero sí, es que sí,
2: entonces sí. ya... No, pero claro... Lo pelearías tardecito. ¿no? no, pero yo creo que lo repusieron. Ajá, sí, no, parece, luego sí, se, se veces, lo, lo han tenido que reponer porque yo ya lo he visto con 10, 12, 14, uh-huh. que ya yo era un poco más consciente, pero de todas maneras eh, me gustaría verla completa 11 temporadas. Sí, 11 temporadas. Ya era, no, ¿no? Empezó con una película
0: de Rapper Allman. Claro, basada en eso. Madre mía. La que funda esa serie. Sí, esa
2: fue la mía. ¿Y la tuya?
0: Ah, pues yo he escogido La conquista del oeste. de Cebulón Macahija! ¡Ah! <risa> Qué tarde, tío, de verano. Bien, la familia. Me McKeith acuerdo McKeith. de eso, de la sería setenta y siete claro. To- todavía, toda ahí, toda hay gente que le llaman el McKeijan. El McKeith, McKeith, Y de, claro, porque y, andaba y, con y, esa y, manera, manera hay, de futbolista lo mayor. Habla, lo que se
3: llaman las bandanas, esos pañuelos
0: clásicos yanqui, americanos, en aquella época la peña lo llamaba los McKeijan también. Además es que el, estaba leyendo antes el episodio piloto se llamó Los McKeijan, ¿no? Porque claro, acordáis que trataba de la familia McKayhan. Estaba avanzado también, tenía. Los McKeijan, su hermana, y su hermana tenía los hijos sí, Mackeyham, ¿no? Y entonces todo aquello era la serie de los Mackeyham, ¿no? El Tito Cebulón. La conquista eh, de, eh. del oeste. Y claro, es que yo me acuerdo, sobre todo, de esas tardes de verano. y ilustranos esto, que, eh, ¿cómo fue? ¿Cuántos capítulos eran? que Pues que... mira, fueron solamente 25 Muy... capítulos, bueno, 25 episodios. Se puede volver a ver. Pero claro, sí, 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 que dejaron, en mí dejaron muchas huellas sí, ¿no? Sí, sin duda. El, este dramón, ¿no? Eh, además que se mezclaba todo. También el, el ejército, ¿no? El... El, los guías, los sí, tramperos, lo estaba, los trapero. guías. Estaba basado en la película de la conquista del sí, sí, oeste eso, eso, del sí, año sí, sí. 62, que dirigieron, pues nada más y nada menos que John Ford, Henry Hathaway, claro. George Marshall Fue Henry una Richard dirección Thor. conjunta, exactamente. O sea, ahí, ahí, queda queda eso. Eso. ahí queda eso. <risa> ahí queda eso.
4: Sí, yo eso lo recuerdo todavía el vacilón, vacilón, cebulón. Sí, ¿no? sí. Es que eso para los niños fue algo, Además, creo que algo era majestuoso. justo. tenía relación con la guerra de secesión. ¿En qué año?
0: Eh, pues esta... Partía de la Guerra de Secesión Sí, sí, partía tipo la, el, el, cuando el, volvían de la Guerra el, 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 de Secesión Exactamente sí. eh, Pues no sé exactamente cuándo se emitió en España Pero calculo que sería eso sobre el 78 Casi 80, sí O sí, sí. por ahí, antes de, del 80 Ed Marisand era Ed la, la, la madre de, la de los Marqueijas, sí, sí. ¿no? Qué bueno, pues sí. Qué buen Oye, bueno, lo hemos pasado muy ahí. bien. Lo que vamos a dedicar también un día, ahora que hablaba Blanca de Mash, es hablar sobre series de guerra. Series de porque guerra. Ahí Ay. hay materiales ¿eh? para. Yo
2: ahí tengo poco, porque soy poco bélica. <risa>
0: hombre, pero hermanos de sangre. Ahí <risa> eh, está. Ya,
2: si es que sabes lo que me pasa. A a Exactamente. Vamos de a poner guerra. hermanos de sangre. Sí no, sí, de... ¿Eh?
0: eso sí lo has visto, hermanos no, de sangre. No, no, ¿no? no lo he visto. Más, si es hala, más de a ver,
2: yo no puedo ver una película de guerra o una serie de guerra porque yo sé que eso que están narrando, aunque sea una ficción, porque la están contando en una película o en un tal, ¿ha sucedido eso o peor? Entonces, como son cosas... eh, Lo paso muy mal porque me empiezo a imaginar a la gente de verdad. Entonces... eh, Pero tú hablas solo de más. Yo solo hablo de más. (risa)
3: Bueno, pues que venga
0: también Salva y que, y que no esté... Eh, sí, sí, Salvador,
2: Salva ¿eh? Salvador
0: Perpiñá, oye, que muchas ya, gracias, ya, gracias por venir muchas gracias aquí. Muchas gracias a vosotros. Por venir <risa> con nosotros, tú totalmente inexperto en series. Y, o sea, lo mejor es... Que no con tengo con ni idea nosotros. de series, míralo. Mira, o sea, nada.
2: No,
1: yo es que me tomo dos cervezas.
0: Y, me... <risa> <risa> y que tengo opinión fundada o sin
4: fundar, pero ya está, de cualquier me cosa.
1: Me no, ha sido un placer estar con vosotros, de verdad. Eh, pues, pues ya
0: está, cerramos el... Buenos El días por hoy, ¿no? Buenos días Blanca. Buenas tardes Jesús. Buenas Palomo. tardes hasta la próxima. Y buenas noche, pues
4: buenas noches días. queridos amigos. <risa>